0: Salut! Bine v-am găsit la Podcastul de Istorie. După chiar o perioadă destul de lungă în care am stat să vorbim despre strămoșii noștri daci, bunii noștri, strămoși daci care cucereau teritorii cu puterea vorbei, ne întoarcem la războinicii, războinicii romani, care iată, acum la poalele, la, cum zice, la picioarele. Statuii lui Pompei pe un cezar făcut ferfeniță Da, e e un moment foarte dificil pentru pentru Republica Romană Încă Republică, totuși Și o să fie foarte greu să să relatăm următorul episod dar o să încercăm, după, după abilitatea noastră, să facem un rezumat a ceea ce se întâmplă Pentru că mi se pare foarte interesant Apropo, să mă prezint, sunt Dorin Lazar pentru cei care nu, nu, nu mă știu după voce Da, eu sunt Sergio Motreanu pentru cei care nu mă știu după voce Așa, bun Băi, nu, că am primit observația asta Că oamenii nu ne știu după voce și nu știu care-i care Bun Ce se întâmplă în momentul în care conjurații, așa cum îi numește Apian sau conspiratorii, reușesc în ciuda, deci cumva cu mare mirare, reușesc să îl, îl omoare pe cezar. Cred că nici ei nu credeau că o să reușească să facă lucrul ăsta, pentru că real, ei nu au absolut niciun plan pentru ce se întâmplă mai departe. La omorât păsta, ok, ce facem mai departe? Nu știm Oamenii sunt într-o mare confuzie Ei și-ar fi dorit cumva ca în momentul în care îl înjunghie pe, pe Cezar Toată lumea să fie super încântată, ura ne-ai scăpat de tiran Să fie toată lumea bucuroasă și să se reîntoarcă la treburile normale ale Republicii. Să reînceapă să meargă senatul așa cum mergea odată, să meargă tribunații, tri, tribunii așa cum mergeau odată, să meargă poporul în continuare la vot cum mergeau odată. Ei ziceau gata băi, uite, odată cu eliminarea acestui individ, lucrurile se vor întoarce la normal. Deci avea o idee despre cum să funcționeze. Ei
1: se gândeau că va funcționa un principiu al mecanicii foarte simplu. Inerția. Scăpăm de tiran. Adică Până la urmă nici nu trebuie să te gândești, ok, faptele lor, motivele lor reprobabile, cum au fost Adică împiedicarea concentrării puterii în mâinile unui singur om, că ei asta au încercat să evite uh-huh. Până la urmă, ok, bă, personalitatea lui Cezar a fost una colosală Era clar că dispariția lui va, va lăsa un vid de putere foarte dificil de umplut Chiar dacă mai erau un Cicero prin peisaj, dar mă rog, cu toată înțelepciunea lui, cu tot stoicismul, e clar că nu putea să-l înlocuiască pe Cezar. Nici nu era de datoria liberatorilor, că ei așa se considerau, așa se intitulau, liberatorii, eliberatorii republicii. Nu cred că era de datoria lor să se gândească ce pun în loc. Exact cum ai spus și tu, ei credeau că, bă, Republica va funcționa în continuare după aceleași principii, după aceleași criterii, cum a funcționat și înainte ca Cezar Să fie dictator pe viață Pe un an, pe cinci ani, pe nu știu ce Doar că, exact. doar că acolo Asta era problema N-a fost ca la revoluția noastră da? A murit Ceaușescu, a venit Iliescu I-a luat locul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat Pentru că Cezar, pana mea Cezar Era Cezar, adică nici dacă puneai zece oameni Acum ți-am zis, îl văd și eu cu alții ochi Ok, psihopat, scelerat Putem să discutăm Dar îți spun, din punct de vedere al forței executive, din punct de vedere al capacității de a face lucrurile să se întâmple, păi Cezar a fost unic în istoria asta, da. nu doar a Republicii Romane, a fost unic în toată istoria și atunci n-aveau cum, și Decimus și Brutus și Casius Longinus puteau să vină toții și tribunul Agvila puteau să se, se astea unul peste altul, <laughs> că aveau de unde să se producă atâta minte luminată, plus că mai zici o chestie Momsen, pe păi Cezar știa cu 10 ani înainte ce o să se întâmple, adică Campania din Galii a venit Își calculat toți pașii cu 5-6 mutări Câștiga partida de șah înainte să înceapă Ăștia cum ai zis și tu Au făcut o mișcare, l-au ucis pe ăsta okay. Și acum bă, nu, nu, E așa de funny Că au eliberat Republica Că n-a mai rămas nimic și nimeni din Republica Adică nici Republica n-a mai rămas din Republica Așa de tare au eliberat-o
0: Au eliberat-o exact Dar n-a mai rămas nimic De, 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 de uh, Primul primul lucru a fost, evident, să meargă să-și găsească legitimitatea în fața Senatului Și cu pumnalele însângerate vin în fața Senatului, țin niște discursuri Oameni precum Antonius Marcus Antonius, care era consul și, și Lepidus, la început stau un pic... Deoparte, nu comentează foarte mult și în prima seară, de exemplu, Antonius prima lui grijă este să își asigure pielea În sensul că vrea să știe dacă, băi, ok, ce se întâmplă? Vin ăștia peste mine să mă omoare și pe mine ca aliat al lui Cezar? Nu vin? Omul nu este foarte, foarte sigur de ce se va întâmpla mai departe Conspiratorii propun diverse lucruri, de exemplu inițial oameni ca Sina sau dolabela care sunt consulii numiți în locul lui Cezar Se dezic de Cezar, îl numesc tiran, își dau jos mantia de consul și nu, nu accept După care o zi, două mai încolo, lucrurile revin pe și normal Problema este că în momentul în care Cezar dispare Lumea începe să se teamă pentru viitorul lor și încep să se închidă în case, încep agitații de stradă, totuși, Cezar era un popular, era iubit de majoritatea poporului roman și lucrurile devin din ce în ce mai violente. De asta, în zilele următoare, pe măsură ce Senatul își dă seama, Că lucrurile o iau razna, Antonius revine în, în prim plan și începe să pună cumva uh, ordine în, uh, în ce se întâmplă. Face, face un pic de treabă de poliție, să zicem așa. Restabilește ordinea prin Roma, trimițând, uh, trimițând detașamente să-i oprească pe ăștia care se tot adunau să facă scandal.
1: Eu Adică, așa, și, adică așa era și logic să se întâmple cumva. Ok, sunt niște, niște zile, euh, confuzie, nu știu, da, mai întâi confuzia generală că după aia urmează negocierile Dar e normal ca primul care profită de, de vidul ăsta de putere să fie Marc Antoniu Cum ai spus și tu, el era consul, de deci el era omul cu cea mai mare putere și influență în Republică el, el decidea, bă, ce se întâmplă, ce facem, dar la început, da, uite, și lumea și Antoniu Au vrut să vadă mai întâi de unde bate vântul Mai întâi securitatea proprie Și după aceea ia să vedem ce s-a întâmplat cu Cezar A lăsat în urma lui Hai să vedem puțin el cum mă împac și cu ceilalți Și urmează după aceea negocierile după confuzia generală creată
0: Exact Și primul lucru pe care îl face Antonius După ce restabilește ordinea Senatul deodată își dă seama Bă, stai un pic Puterea este, ceea ce Antonius știa din prima. Zice: "Boi, puterea este la Antonius. Antonius era prieten cu Cezar. Ce o să facem dacă Antonius o să vrea să-l răzbune pe Cezar?" Și Antonius își dă seama, "Boi, dacă pornesc un conflict deschis acum, lucrurile nu o să fie foarte sănătoase, așa că Chiar dacă și Antoniu și Lepidus sunt destul de supărați și vor să-l răzbune pe Cezar, cumva Antoniu, văzând că sunt în dezavantaj, vine și le spune senatorilor, păi ok, ce este mult mai important acum este să ne uităm la moștenirea acestui mare om Și are un discurs de asta foarte lung Apian e foarte încântat de discursurile pe care le are Marc antonio în momentele astea și îl notează Ideea este că ce, ce spune antonio este că nu va întreprinde nimic din ură personală Organizează straja orașului, începe să restaureze ordinea că, no, Magazinele jefuite, casele mai slabe apărate erau și ele jefuite sau, sau arse Lucrurile sunt, sunt destul de complicate Ce se întâmplă mai departe este că după ce se restabilește ordinea Evident se organizează funeralii pentru... Adică, Se gândesc să facă funeralii pentru pentru Cezar, dar înainte de asta se dă citirea Testamentului lui Cezar
1: Până până la Testament, tot așa ca să înțeleagă puțin contextul oamenii În primul rând, ce mă felicit, adică mi se pare că am devenit noi, că tot ziceai de apian Bă, să știți că acum, după aproape 100 de episoade, să știe și ascultătorii noștri Acum ne obținem informațiile dintr-un mix, așa să zicem Nu, nu citim doar sursele primare, cum făceam eu cel puțin până acum Ci mă documentez și de la istoricii moderni Adică un Eduard Gibbon, un Mommsen, un Adrian Goldsworthy da, Care, având acces la mai multe informații, reușesc să Prezinte mai bine cauzele și contextul întâmplărilor Pentru că, să știți, perioada asta e atât de învălmășită și amalgamată Încât dacă citești, de exemplu, dacă îl citești pe Plutarh Ți-ai făcut o vraiște în cap de nu mai scos Deci Dacă ai citit viața lui Antoniu și viața lui Cicero, gata, poți să te duci acasă sau la spitalul de nebuni că nu mai e.
0: Ce, Da, cele două merg aproape
1: să bat cap în cap. Deci, asta spun. Inițial au fost niște negocieri, că asta e foarte simplu. Stai și te gândeai, bă, ok, Antoniu putea să le spună celorlalți bă, gata, abrogăm orice sau nu știu, toate, toate actele semnate, toate actele confirmate de Cezar, să le i firme Senatul. Dar după aia stăteai și te gândeai Bă, stai un pic, că ar fi trebuit să organizeze alegeri pentru 90% din magistraturi de Atunci, nu la fină, <laughs> pentru că pe toți i-a numit cezar Și aici ăștia au zis, bă, ok, hai să cădem un pic la mijloc Vă absolv deocamdată de vină Adică nu vă acuz, nu vă incinerez, mm-hmm. nu vă ucid, nu vă omor Hai să vedem un pic Deci că Brutus încă era în senat uh, Caius încă era în senat Decimus Brutus celălalt era numit guvernator al Galiei Cisalpine pentru, chiar pentru anul la 44, dar era prin zonă uh-huh. și asta spun. Cei trei aveau deocamdată imunitate și oricum Marcus Antonius nu avea ce să le facă. Așa că a zis, bă, hai să, nu știu, hai să fim echilibrați deocamdată, hai să acceptăm toți senatorii, toate actele lui Cezar, să nu. Da, ok, tiran, tiran, dar uh, suntem de acord cu tiranul. Și facem și pace între noi și vedem ce o să mai apară după aia
0: Bine, acum că zici într-adevăr episodul ăsta are loc, are loc înainte de citirea Testamentului lui Cezar Și îmi place cum, cum justifică Deci la un moment dat Antonius este întrebat de, dacă va fi pace după, după ceea ce se întâmplă. Uh, Antonius le explică oamenilor: "Boi, vedeți, toate funcțiile pe care le aveți voi, le aveți din cauza lui Cezar. Cezar a hotărât că așa vor fi lucrurile, că voi sunteți parte din uh, senat sau că voi aveți funcțiile astea. Toți erau aproape toți erau numiți sau validați de Cezar." Corect. Uh, și dacă Cezar e considerat tiran, atunci în mod normal primul lucru pe care o să trebuiască să-l facă este să invalideze toate actele lui Cezar Și funcțiile lor au fost invalide Chestia asta e mai calmează pe senator, după care în momentul în care insistă Băi, dar O să fie pace, o să fie pace zice, Despre acest lucru ne vom îngriji noi să se facă și odată făcut să rămână dar este foarte greu să asigurăm pacea că nici lui Cezar nu i-au folosit la nimic atâtea jurăminte și angajamente solemne. Cu chestia asta mi se pare că uh. a mai degrabă, dar Marc Antoniu, uh, zicând chestia asta în fața senatului pune punctul pe ei. E ceva de genul, băi, până acum uh, noi ne bazam pe faptul că oamenii jurau că vor respecta anumite lucruri și oamenii care au jurat chestiile alea au făcut treaba asta
1: Băi să știi că Marcus Antonius În cele ce urmează O să povestești episodul Dă dovadă de genialitate politică Cred că este singurul da. moment Că el până acum a făcut vraiește Și când era magistră Rechitum L-a lăsat Cezar A făcut vraște prin politica romană Și până acum nu recomandau Decât calitățile militare Era foarte bun la cavalerie Dar deocamdată o să vedem are loc la 5 zile după moarte, deci în 15 martie, moare Cezar, în 20 martie are loc în mormântarea Și aici, bă, e atât de meseria și își pregătește atât de bine. Cuvintele, și tot scenariul și regie, și tot încât o să vedem. Mi-am schimbat un pic părerea despre capabilitățile astea, de diplomatice ale lui Marc Antonio.
0: Bine, Marc Antonio cumva a evoluat foarte mult în perioada în care, din perioada în care l-a trimis Cezar la Roma și l-a pus să joace rolul de tribun. Din momentul ăla lucrurile au început să schimbe, dar el chiar a avut un moment în care, când a trebuit să ia decizii, el de capul lui, nu a reușit să facă față foarte bine. Cumva obișnuit cu, uh, cu ordinea militară Dacă e să, să punem problema așa eu, eu, eu mă gândesc la altceva În momentul mormântării deja
1: uh, marc Antonio deja intrase în posesia testamentului lui Cezar Cu ajutorul lui Lepidus făcuse dar Văzuse puțin, citise testamentul și îți spun, mm-hmm. nu i-a plăcut ce a citit în testamentul ăla. vom ajunge imediat acolo, o, adică o, o, o... O, să,
0: o să vedem. Deci, în, în primul rând, că Antonius, primul lucru pe care îl face, practic, în cele din urmă, ca să rezumăm, este să recâștige simpatia și încrederea cetățenilor din Roma și, practic, să stabilizeze situația. Și, între timp, chiar dacă, declarativ, Antonius spune, băi, eu nu o să fac nimic contra voastră, uh, conspiratorii înțeleg că nu le va fi foarte bine dacă vor rămâne prin zonă și fug din oraș pe ascuns. Casius și Brutus merg spre înspre est. Decimus Brutus merge către, către vest în Galia, în Cisalpină merge în Galia Cisalpină Și și acolo cumva așteaptă să vadă ce hotărăște până la urmă senatul în legătură păi, cu el.
1: Deci Brutus era deja guvernator, de deci cel era guvernator în Galia Cisalpină pentru anul 44. Ceilalți, mm-hmm. ceilalți și Brutus, Marcus Brutus și Cassius Longinus erau numiți guvernator pentru anul 43. Deci încă nu erau, trebuiau să găsească un piculeț un echilibru, dar ce, apropo de înmormântare cea mai nu știu apro- și de negocierile dintre Marcus Antonius și Lepidus și tabăra liberatorilor. Uh, cum să zic, cea mai uh, da, concesia determinantă pentru jocul politic ulterior mi se pare uh, permisiunea asta pe care o obține Marcus Antonius de a vorbi, de a vorbi la funeraliile lui Cezar. Pentru mm-hmm. că o să vedem, aici Aici deja se schimbă macazul Dacă până la funeralii el și cu liberatorii Sunt pe picior de pace Sau cel puțin așa este impresia reciprocă După funeralii se schimbă macazul radical um,
0: Explic mai departe Care e chestia o,
1: Ok Bă, Să știi că m-am uitat astăzi la niște E o chestie foarte faină Deci în mormântare asta chiar Pare desprinsă dintr-o piesă de Shakespeare La chiar are piese Cu Cezar și, și sau nu. Antoniu Cicleop, Iulius Cezar da. sau astea L-am văzut și pe Marlon Brando M-am uitat acum Dar le revenind la, la Republica Romană Este adus cadravului Cezar I-a adus în forum El era îmbrăcat în togaia purpurie frumoasă Pe care numai regii aveau voie să o poarte, Dar foarte, uh-huh. foarte impunător foarte, na, Cu multă morgă De data asta cu morgă și la, și la figura și la propriu mulțimea, mulțimea se adună Cezar era într-adevăr iubit Adică vin oameni din, din afara Romei, mulți veterani de-ai lui, ăia da? și urmează generalul în toată lumea. Da? Și, au, și l-au urmat 10-15 ani, normal că voiau să, să-l urmeze și pe ultimul drum. Și tot felul de gură cască de pe acolo. Mai ales aparat, numai aparatul de stat dacă venea, adică sute de magistrați, nouă de senatori și tot era si era tot forumul ăla în 20 martie. Mm-hmm. Că atunci a fost programat evenimentul. Bă, și... Suetonius, de data asta mi se pare că prezintă un pic mai, bine, sau mă rog, nu așa de exaltat, spune că a fost o regie foarte bine pusă la punct. Ăsta a numit și ce a făcut, deci nici măcar nu a spus el. A pus niște barzi din ăștia care au recitat jurământul dat de senatori prin care aceștia se obligau să-i apere viața lui Cezar. Deci să-i o apere, nu să-i o curme. Uhum. Super șmecherie din partea lui. Da, și Apian e mai scurt și mai la obiect, ne spune Antonius l-a ridicat în slav pe Cezar și pe onorabilii senatori, a condamnat. Îmi place mai mult de Apian. O să mai citesc pe Apian la chestia asta, pentru că e foarte, foarte
0: lapidar, așa, dar na, scurt și la obiect. Și da, e, e cumva foarte, foarte direct acolo. Și aici
1: face o chestie, v-am spus, politica asta romană e plină de, de patetism, dar într-un sens din ăsta eroic. Marcus Antonius ia togaia aia și le arată publicului, da, se urcă el pe uh, rostra acolo sus, să vadă cât de ciuruită e de, de pumnalele senatorilor Bă, m-a, m-a, m-a mișcat un piculeț, serios. adică ea juraseră să, să-l protejeze, deocamdată se ascundeau prin casă sau nu știu, plecaseră, cum ai zis și tu uh, După care a folosit... Un fel de o chestie, o mască de ceară, nu știu, o efigie, o chestie din aia care se pune știi, peste ca să-l acoperi Un fel da. de mare ca să nu vadă lumea chiar cum arată mortul și... Masca mortoară exact. e,
0: e o chestie binecunoscuta
1: așa, așa, o mască mortoară și tot așa, aia era împusă de toate hangerele Adică să vadă lumea cât de ciuruit a fost ăsta de, de pumnalele senatorilor mm-hmm. Și după aia n-a mai mm-hmm. trebuit să zică absolut nimic Toată audiența da. s-a declanșat, a, a izbucnit așa o răzmeriță. Deci, bă, sunt niște chestii, exact, exact ca pe vremea lui Clodius. Deci a fost incinerarea făcută la, la repezeal așa ad hoc rugul funerar pe care arș cezar. A fost alcătuit din tot felul de lemne, bănci rupte din clădirile apropiate. Bă, ăștia care cântau, că erau tocmiți niște menestrei pe acolo, care cântau mm-hmm. și-au aruncat instrumentele pe foc. Au venit veteranii și-au aruncat săbile, armele în foc. Femeile, copii acolo și-au aruncat bijuteriile în foc, deci a fost o, o nebunie. Deci, brusc, da. doar din două, trei cuvinte, mulțimea dorea bă, moarte nu luces. Da, da, da. Deci, asta spun. Foarte. Nu știu ce să zic. Adică, remarc acum, pentru că nu știu, Marc Antonius citise, citise între timp, așa, citise între timp, care și o logică, nu s-au exaltat aia ea din Senim, citise mm-hmm. testamentul și în testamentul ăla Cesar s-ar lăsase fiecărui cetățean din Roma câte 300 de sesterți.
0: Da. Hai să discutăm un pic despre... Deci, Ceea ce serios, că, la, la, da.
1: adică l-ar fi făcut pe orice plebeu să se revolte. Bă, vreau moartea <laughs> acela, vreau banii, adică nu știu, să moară ceilalți, ceva de genul ăsta. Adică da, nu e vorba că a fost cine știe ce senator, dar a, a umblat la natura sensibilă, le-a atins coarda sensibilă și a profitat de sentimentul ăsta de ură, de revoltă, care să fim serios și E latent în oricare dintre noi și i-a stimulat un pic și ai imediat s-au au erupt.
0: Da. Testamentul lui Cezar este uh, uimitor pentru, pentru aproape toată lumea, dar mai ales este uimitor pentru Marc Antoniu Marc Antoniu era ferm convins că deși au fost momente în care uh, Cezar nu prea l-a avut la inimă, mai ales în momentul în care a pierdut controlul Romei el era totuși fără convins că va avea un rol foarte important, diriguit, așa să zicem, de către, de către Cezar în dezvoltarea Republicii Romane mai departe. Însă, ce, ce zice acest testament al lui? Cezar este că un sfert din avere va fi împărțit între două rude al lui chiar îmi scapă în momentul ăsta Că m-am pierdut prin notițe Cui îi lasă primul sfert Nici nu e Și, foarte important da? Uh, da. Că nu sunt Trei actori s- de bază da. Deci, uh, practic, lasă acea sumă de 500 de sesteți uh, Pentru fiecare cetățean roman După care... Lasă restul, trei sferturi din din ce a rămas Îi lasă unui anume Octavius Și dacă numele ăsta apare pentru prima oară Este pentru că l-am ocolit cu foarte multă grație până acum Deși este foarte ușor de ocolit Pentru că pentru oricine să uită peste ce se întâmplă Până la citirea testamentului lui Cezar Numele lui Octavius apare destul de rar, destul de puțin, și este o alegere surprinzătoare nu numai pentru, uh, pentru romani atunci, ci chiar și pentru noi, în timp ce citim acest, uh, această informație pentru primăvară. Așa că hai să vorbim un pic cine este acest. Te las. Octavius. te
1: las, dar Bun. înainte să vorbești despre el o să te dezamăgesc un pic Știu că da, eu îți mai stricam ție spoiler alerturile L-am introdus, adică i-am spus totuși că a participat L-a luat Cezar, el a venit mai târziu în campania din Spania, a ajuns la Munda Doar atunci ne-am înt- ar- întâlnit cu o el un
0: Bun. Despre Octavius nu o să-l, n-o să-l mai numesc Octavius de acum încolo, o să-l numesc Octavian în momentul în care vorbesc în mod curent despre el O să vedem de ce De fapt nu, cred că o să zic și Octavius și Octavian să vedem cum pică pe gură Subiectul e, e mult prea mare, informația e foarte multă și o să vedem de ce e informație foarte multă Și e intens studiată, adesea pe secțiuni, deci fiecare... Secțiune, segment din ceea ce face viitorul Augustus, Octavius, este urmărit, separat, analizat Dintr-un motiv foarte bun, după cum ziceam Informația este, despre el este puternic controlată Real, nu există nimic scris înainte de moartea lui Cezar despre Octavius deci nimeni nu a considerat că este o persoană suficient de importantă cât să scrie despre ea. Nici măcar în scrisorile lui Cicero, de exemplu, nu, nu găsești foarte multe păi, informații despre Octavius înainte de moartea lui păi Cezar, Da, ma, avea 18 anișori atunci ce n-ai a, Avea 18 anișori, dar hai să vedem. Deci este născut în 23 septembrie, în anul 63 înainte de Hristos, Gaius Octavius. Tatăl lui este pretor, pretor numit în 61 și este un novus homo. Atia, mama lui, este fica unei surori a lui Iulius Caesar. Sora lui era numită Iulia, Așa. cea care a murit în 52-51 înainte de Hristos. Știți că am vorbit despre faptul că el primește vestea asta când se întoarce din Britania. Tatăl lui se duce guvernatorul Macedonia în 61 sau 60. Până la finalul lui 59, înlocuindu-l pe nimeni altul decât Gaius Antonius Hibrida, după ce este înfrânt și chiar omorât, teoretic, conform izbărelor moderne. Nu, e fals. Gaius Antonius Hibrida încă a mai trăit după aia. Deci, el înlocuiește pe Gaius Antonius Hibrida și practic readuce. Are, are treaba asta să readucă un pic de ordine în, în, în provincie. Ceea ce înseamnă că cel mai probabil dacă au fost niște negocieri cu un rege Dac, este posibil să fi fost acolo. În orice caz, moare la scurt. Nu știm mai, mult lucru, mai multe lucruri despre el. Moare la scurt timp după ce se întoarce, chiar înainte de a-și depune candidatura la rolul de consul. Gaius, Gaius Octavius rămâne practic fără tată la o vârstă destul de fragedă, adică undeva la cât 4-5 ani, ani, este crescut de mama lui, de Atia, și cumva. În momentul în care se vorbește despre educația copiilor, foarte mulți oameni se uită la informațiile pe care le avem despre felul în care Atia a condus educația lui Octavius E neclar cât de bun e ca orator. Suetonius zice că Augustus nu știa nici să scrie, nici să citească greacă fluent, dar prin cel bătrân îl contrazice. Dio spune că după școală a făcut uh, serviciul militar, a fost instruit în politică și în arta guvernării, ceea ce cumva pare cum logic pentru cineva, uh, nu pentru cineva care este născut într-o familie care va conduce, ci pentru cineva care este. Uh, Născut într-o familie de patricieni, e cumva o așteptare la nivelul ăla E ceva de genul, bă, de ok, din tagma asta, trebuie să înveți asta Practic să faci ASU și relații internaționale Că asta a făcut el E o stare, deci, cumva trebuie să înțelegem și contextul în care omul ăsta crește el practic se naște în mijlocul unei, unei efervescențe continue în societate. El se naște în 63. Noi deja din 133 tot povestim, aproape an de an, ai diverse evenimente din ce în ce mai surprinzătoare. Sunt 70 de ani de când Republica Romană nu a mai fost uh, o Republică foarte întreagă la cap este o republică cu probleme. El practic apare în contextul ăsta în orice caz.
1: Dacă am fi, dacă am fi în Republica Cristian. Romană
0: și am fi niște
1: moaște despre Octavian Augustus, am, am spune că s-a născut în anul lui Ciceroșia lui Hibrid, dacă așa erau atunci, era o ani
0: erau erau Corect, r- corect, corect. Um, bun, primește toga virilis pe 18 octombrie, când împlinește 15 ani, asta vine în 61 15, vine 46, 46 Imediat după aceea a fost numit Pontifex în locul lui Lucius Domitius Ahenobarbus Știm de ce, pentru că Ahenobarbus a lăsat locul vacant după ce s-a bătut de prea multe ori cu cezar. <laughs> Probabil a lucrat în perioada finală foarte aproape de cezar. E numit de cezar prefectul surbii, iarăși un nume al, o, o funcție de asta mai mult sau mai puțin onorifică este uh, titlul de prefect al orașului, dar nu este în acel moment un titlu oficial, e un titlu onorific în care uh, practic este un, numit un băiat care ajută la treburile administrative, un fel de băiat de trupă. Încă nu, e, nu, este, încă încă nu face parte din cursul sonorului, adică nu e deal sau nu, pre- sau pretor, nu are treabă nu, cu chestia nu, asta. Nu, da? nu nici când, nici când. Uh, dar treaba asta e oferă oportunitatea de a învăța probleme administrative locale, după care... În momentul în care merge în Africa, propune ca Octavius să vină cu el în Africa Problema mare a lui Octavius este că este un copil foarte pulnăvicios Și An zice Ha ha ha, ia uite-l că și ăsta evita armata așa cum evitam noi armata acum 20 de ani Nu e chiar așa, o să vedem un pic mai încolo Octavius Aparent este aproape mereu bolnav și asta nu, nu prea are legătură neapărat cu campaniile militară în care ar trebui să se implice. Uh, și nu poate să participe, dar nu poate să participe cumva contra dorinței lui, pentru că până la urmă era locul. Uh, stag, un stadiu militar era un locul unde putea să se, să se afirme. Știi? De deci ce clar că și ar fi dorit să fie acolo. Uh, Atia se opune, mama lui, și el încă e prea mic, chiar dacă are toga virilis, nu e suficient, mama lui încă are un cuvânt foarte serios de spus, mai ales că el este și bolnav uh, Chestia este că în momentul în care se face mai bine, când se întoarce din Africa, Octavius uh, îl urmează pe Cezar zar aproape, peste tot pe unde merge Practic este băiatul care-i, uh, care se-l vieta Uh, uneori e portretizat Deci uh, asta, asta e, o să mai vedeți uh, Cumva prin uh, diverse filme Pentru că e, e un personaj foarte important O să-l vedeți uh, Cumva ca Este un shortcut uh, Personajul ăsta în filme De exemplu în filme vor să explice că băi, Romanii uh, făceau sex cu copii Cu băieții Și uh, Că Cezar practic, era un astfel de individ foarte supărat și Octavius era un tip foarte tânăr Și foarte des va fi portretizat ca, ca amantul lui Cezar Și în momentul ăsta Cezar practic să fie portretizat ca un personaj negativ Sau dacă, dacă totuși vrei să pui un spin pozitiv așa îl pui ca ok. Ăsta e un invațăcel pe lângă, pe lângă Cezar. E foarte complicat cum îl portretizezi aici. E clar că există suspiciunea asta că Cezar ar fi fost cumva implicat din punct de vedere sexual cu, cu practic strănepotul lui, ceva de genul ăsta, nepot? Nici nu știu. Nepot, nepot, nepot sau da, strănepot? Nepot, nepot. Ok. Ce este clar, însă, deci dincolo de bârfele asta, pentru că eu am venit, am pus upfront bârfele astea pentru că uh, cred că, dacă țin bine minte, în, în serialul Rome de la HBO e portretizat în felul ăsta Și treaba aia m-a deranjat pentru că, uh, deranjat pentru că a fost folosită ca, ca un artificiu. Ca un artificiu Jenant pentru a pune uh, în lumină anumite caracteristici ale personajelor, și treaba asta nu, nu mi-a displăcut destul de. Pai, marcă,
1: băi, totuși, e destul de deschisă la minte societatea, așa cum putem să înțelegem anumite preferințe. Nu trebuie să, ne, să fim așa nu. de ofuscați. Poate n-au vrut, poate au vrut pur și simplu să prezinte. Să știi că Roma, m am uitat și eu la niște episoade. Uh, bă, Prezintă foarte bine și personajele și contextul, și nu e un film, e un film care respectă adevărul istoric mult mai bine decât o face filmul Burebista.
0: Ce, da, ce, ce, ce zic eu aici este că, totuși, fiind vorba de familie, este mai degrabă faptul că om Octavius este mai tot timpul pe lângă Cezar, îl ajută, îl sprijină întotdeauna. Este mai degrabă bazată pe faptul că Cezar, practic, îl crește în casa lui pe Octavius, și practic, este un copil de al lui mai mult sau mai puțin. Știi? Deci cumva Adică, ok, înțeleg de ce au făcut treaba asta, dar mie mi se pare o simplificare și e foarte greu să găsești un motiv. Adică. Să găsești suspiciunea asta explicată de cineva contemporan sau chiar undeva la 100-200 de ani după să vorbească despre chestia
1: Apropo de de copiii lui și de personaje care pleacă acum din din Roma pe lângă Casius și cei doi brutuși Cleopatra, Cleopatra și cu fiul lui Cezar, Cezarion, pleacă acum spre Egipt pentru că, da, romanii știți, nu sunt chiar cei mai primitori, adică nu-i cei mai primitori popor. Adică nu e mai primitor popor cu străinii. Dar apropo de fiul lui Cezar, indiferent că se numea Cezarion, Brutus sau alte legende, băi, Cezar nu și-a recunoscut niciun copil nelegitim. Și de aceea, da. și de aceea o să vedem când îl numește pe ăsta fiul său adoptiv, se schimbă toată toată paradigma. E șocat, deci ăsta citind Testamentul lui Cezar Marcus Antonius e șocat Se uite, bă, ce cu cine e ăsta Plutar ne spune chiar că el e pe locul Trei la beneficii, deci primul mm-hmm. este Octavian Al doilea este Decimus Brutus Care dacă-ți vine să crezi da. Adică totuși care era mai apropiat de el Bine, până mm-hmm. la urmă ea a înșelat Încrederea și de-abia după aceea Ia praful de pe tobă
0: Ăsta Marc antonius Bun. Așa, stai, stai un pic, da, ca să nu ne întoarcem să termin, să termin un pic cu ce se întâmplă cu, cu Octavius Bun, Deci în momentul în care Cezar se întoarce din Africa, Octavius îl urmează peste tot Însă în momentul în care trebuie să meargă în Spania, să termine acolo campania Octavius se, se îmbolnăvește iarăși, nu reușește să plece uh, cu, cu Cezar odată, dar de îndată ce se simtă mai bine pleacă spre Munda și îl urmează pe Cezar peste tot prin Spania după aceea Nimeni, deci, deși Dio Casius dă impresia că ar fi tot timpul în campanie, Nicolae din Damasc, care este biograful probabil cel mai detaliat al lui Augustus, spune că nu e cazul și, de fapt, spune că nu e cazul nepomenit să fie participat la vreo luptă și genul ăsta de informație este genul de informație pe care Nicolae din Damasc ar fi pus-o. Ar fi pus-o dacă, dacă ar fi avut-o. Știi că am vorbit? Am vorbit
1: de tipul ăsta, este cea mai apropiată sursă de momentul întâmplării acțiunii.
0: Știi? da chiar am la dar Ia <laughs> apărarea cetății Saguntum guntum, și deci, cumva el reușește să arată un pic de flair politic încă din, din momentele astea. Ia apărarea cetății Saguntum și reușește să obțină iertarea lor de la cezar. Lucru foarte important Sau, de exemplu, reușește să obțină eliberarea fratelui lui Marcus Vipsanius Agripa Care a fost prizonier în Africa Unde Cezar nu mai aplica cartea iertării Deci cumva reușește să treacă pe partea bună a lui Cezar Chiar în momentul în care Cezar nu mai vrea să acorde anumite facilități să zicem, Sau să fie la fel de iertător ce este clar este că e din ce în ce mai, mai apropiat de Cezar. Și Cezar își editează testamentul în Labici, în, în apropierea Romei, undeva în septembrie 45. Așa, lasă un sfert din avere rudelor lui Lucius Pinarius și Quintus Pedius. Așa, și trei sferturi lui, lui Octavius, și, așa foarte important, printr-o clauză pusă în testament. Îl adoptă pe Octavius da? Dar asta rămân secret până după ce moare Cezar Octavius este ridicat la rangul de patrician odată cu mulți alți homo novis În, în acel moment în care Cezar încearcă să și reîmprospoteze uh, senatul cu Că ți-am zis că erau acum, 900? Da, 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 da 90. 900. de... Mă rog, plus minus,
1: 9. că nu era tot timp, nu era o
0: cifră din asta plus, super Plus exact. minus, da, clar. Uh, și uh, ca parte a campaniei în Dacia, Cezar îl numește pe, și aici e foarte important, Cezar îl numește pe Octavius Magister Equitum. În locul lui Lepidus Apian zice că această funcție era de fapt un titlu doar cu numele Pe care Cezar uh, o tot circula printre le De impresia că e un rol de mică importanță Ceva de genul Bă, săptămâna asta tu ești magistră Ui săptămâna asta tu ești În orice caz băi, deci...
1: uh, Apropo de magistratura asta Ține minte, da? Înainte era o magistratură uh, extraordinară mm-hmm. Între timp Între timp Cezar o face magistratură anuală nu mai excepțională. Deci da, o face anuală și o dă cui vrea el. Na, acum anul ăsta i-a a...
0: venit rândul lui Octavian să o primească. Exact. Din punctul meu de vedere, uitându-mă un pic peste, ce, peste cum arată funcția asta și ce ar presupune, mie mi se pare că Cezar, de fapt, își, își educa oamenii. Face o rotație a cadrelor și îi educa, le dă o poziție de responsabilitate, îi numește practic locotenenți. Și uh, cred că este o, încă o poziție cu mare responsabilitate în, uh, în campanie, uh, numai că, uh, numai că evident uh, nu avem, știu e, nu am fost acolo ca să știm exact uh, cum, uh, cum se întâmplă lucrurile astea. Bă, i-a, i-a uh, în fost momentul în... așa, uh, scuze. Uh, să, să închei cu treaba asta. În momentul în care Cezar este omorât în fața statului lui Pompei, Octavius este staționat în Apolonia, în Iliria, și primește vestea că Cezar a fost asasinat printr-un sclav. Așa. Ok.
1: Nu, zic inițial, apropo de Cezar și de flerul lui la, la oameni, a fi fost tentat. Până, nu știu, acum o vreme să spun Bă, fii atent ce instinct din ăsta avea Pentru că și-a numit oamenii cei mai meseriași în poziții cheie Dar, pe de-o parte, Cezar a avut niște oameni extraordinari lângă el Câte vreme au fost lângă el Și după aceea, datorită sau din cauza lui Și cumva na, autarhiei de care dădea dovadă Mulți oameni s-au îndepărtat de el Adică l avem pe Labinus, îl avem pe Cicero, care a fost ba, într-o tabără ba, în alta, pe, pe Brutus, pe Casius, foarte mulți, chiar pe fratele lui Cicero, pe Quintus. De deci, aia spun, uh, Antoniu multă vreme a fost mâna lui dreaptă, după aceea l-a uh, exclus așa din, uh, din magistratură, uh, era lopțiitorul lui de, de dictator, cât timp el a fost plecat prin Alexandria și prin Venividivici și l-a dat așa necoloc. Ne, L-a dat afară, pur și simplu, fără să-l vadă mm-hmm. din, din post Că ăsta deja a făcuse făcut se la... deci Dar o să vedem Aici voiam să ajung Băi, a avut foarte, foarte mare încredere În acest, în acest copil până la urmă mm-hmm. În acest adolescent Care e nepotul lui așa mai îndepărtat Îl adoptă Este singurul copil pe care e singurul Pe care îl adoptă Până acum a putea să-și adopte alți Că avea zeci, sute de copii Poate nelegitimi Na, pe Cezarion, care teoretic era mai apropiat De aia a și spus Leopatrei să se mute la Roma aproape de, de el Dar cu toate astea a însemnat ceva nu știu, I-a plăcut lui, a văzut ceva special în el Și o să vedem că există, chiar există ceva special la acest Octavian de,
0: urmând, urmând perspectiva lui Augustus Mi se pare foarte important ce face Dar mai ales ce nu face în momentul în care află Ce se întâmplă cu cu Cezar. În primul rând, este dălăudat că nu ia după el legiunile macedonene, care sunt 6 la număr și sunt staționate în, în Apolonia Dacă ar fi făcut-o, probabil că lucrurile s-ar fi precipitat peste măsură. În schimb, ce face este să se îmbarce doar cu Marcus Vipsanius Agrippa. Care este și o să renunțăm, o să-i spunem doar gripa de acum încolo, și un anume Gaius Cilnius Mecenas. Dacă uh, vă sună cumva cunoscut, uh, amintiți-vă cuvântul Mecenat. De la băiatul ăsta vine. Uh, el, uh, el va fi mai târziu un fel de ministru al culturii. O să vorbim despre chestia asta când, uh, când va fi cazul. Ce face? Merge într-o suită foarte foarte restrânsă, evită portul Brundisium, neștiind dacă acolo o să găsească trupe prietene sau ceva inamici. Merge pe jos până într-un oraș apropiat, după care află că nu este în pericol și abia apoi merge la Brundisium și primește vestea testamentului lui Cezar. El încă nici nu știa că e pomenit în testamentul lui Cezar. Oamenii toți îl sfătuiesc să refuze adopția. Și zice, bă, refuză adopția, probabil o să primești niște bani, o să ai o viață liniștită, fără dureri de cap, fără nimic. Și el stă și se gândește și în cele din urmă îi anunță pe toți că totuși va accepta accepta adopția și își va asuma ceea ce se întâmplă. Se întâlnește cu Cicero cume și își asumă numele de Gaius Iulius Cezar. În momentul în care el acceptă adopția, adopția respectivă nu este oficială. Asta e foarte important de, de zis. Adopția respectivă trebuie să treacă și pentru că este o chestiune foarte importantă, trebuie să treacă printr-un proces legislativ foarte îndelungat. Nu o să insistăm pe chestia asta. Ce este clar este că la un moment dat această adopție este. este Numai că, din momentul în care îl primește primește oamenii din Roma la Cume, își asumă numele de, foarte important, Gaius Iulius Cezar. În momentul în care citim istoria care se scrie mai departe, el va fi numit ca Gaius Iulius Cezar. În cel mai bun caz, o să-l găsim pomenit ca Cezar mai tânăr, Cezar cel tânăr sau ceva de genul ăsta. Cicero nu îi folosește numele, Octavian nu se supără și, hopa, i-am spus Octavian. Istoricii moderni au decis ca pe Octavius, în momentul în care schimbă numele, să îl boteze Octavian. Pentru că o să vedem, Gaius Iulius Cezar se vor numi toți împărații romani de acum până mulți ani de acum încolo. O să vedem chestia asta, așa că noi avem alte nume. Cu care ei nu sunt neapărat regăsiți în, în istorie Asta este foarte important S-a folosit numele de Octavian Pentru a-l denomina pe Octavius După ce acceptă această, această numire El niciodată nu și-a spus Octavian Nimeni în istorie în jurul lui nu i-a spus Octavian Noi o să-i spunem Octavian pentru că va fi mult mai ușor să-l identificăm așa. Bun. Huh. Corect, așa. corect. Aici am terminat cu, uh, cu problema lui, uh, lui Octavian.
1: Da, văd așa. așa, mai. Uh, na, uh, e foarte frumos că ai făcut introducerea asta să vedem cum a ajuns copiluțul, copilașul nostru la 18 ani. Mm-hmm. Uh, Băi, e un pic. Uh, Adică trebuie să-i acordăm așa o circunstanță mai mult decât atenuantă. Tu îți dai seama că ăla în 15 martie când a murit viitorul lui tatăl adoptiv habar nu avea ce se întâmplă, nici la înmormântare nu știa mare lucru, a aflat el după aia, deci să ai 18 ani. Să știi că bă trebuie să mă întorc la Roma, tu erai acolo, tu erai cu prietenii tăi, cum ai spus și tu. tu, erai cu prietenii tăi Agripa și Mecena și încercai să te ocupi un piculeț de campania militară. Te-a numit cezar acolo responsabil, erai magister Rechitum și încercai să te... Da, aveai totuși o vârstă, că ăștia da, deja după 16 ani puteai să, să lupți și cum să zic, mă uit un piculeț... Da. Uh, mulți au spus, vă ok, ia banii și vezi de treabă, nu accepta chestia asta Dar uh, vezi tu, un amănunt foarte important aici pe care e bine să, să-l rețineți Octavian nu moștenea doar averea lui Cezar, adică terenuri, vile, bani Îi moștenea și clienții, e foarte important da. asta Și clienții trebuiau să-i ofere suport și asistență lui Dominus Pentru că el, el de aia devenea atât de important Încurajat și însoțit de toți oamenii ăștia care bă, au venit, veterani, bodyguards, care promiteau mamă să-i facă să plătească pe asasinul lui, lui Cezar, Octavian s-a pornit spre Italia și, bă, gata, mă duc la Roma, asta e. Vreau să-mi răzbun, vreau să-mi răzbun tatăl, Bă, dar asta e. Până mm-hmm. acum, 10 zile, nici nu era tatăl tău, nu contează, lasă, e ok. Adică, ceva de genul ăsta. Și, în momentul ăsta. Adică exact în momentul ăsta, probabil că, așa ca să facem o paralelă cronologică, Antonius era, citea plin de, de stupefacție testamentul lui Cezar și zicea, gurilele rele spun că și-a și falsificat un pic anumite porțiuni, sau mă rog, a, a scăpat de anumite documente care nu-l, nu-l avantajau, până hmm. să ajungă Octavian la Roma. Și aici... Hmm. Da, ok, okay. Eu voiam să povestesc ceva despre întâlnirea dintre ei doi pentru că e foarte interesantă și Apian o prezintă foarte fain Dar mai zi tu dacă e ceva până acolo
0: Deci înainte, prin puterea pe care o are, Antonius pune mâna pe notițele lui Cezar și pe secretarul lui Cezar Faberius Care este fidel și treaba asta e foarte importantă pentru că după ce reușește să facă lucrul ăsta Începe să deedicte în numele lui, lui Cezar și spune Băi, nu, 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 chestia asta era o chestie pe care o gândise Cezar dinainte Și am notițele lui și l-am pe secretarul lui care vă poate confirma că, că asta scrie notițele lui În niciun caz nu sunt ideile mele, deci să nu credeți că sunt Și de asta, Antonius începe să pună mâna pe, pe putere încet, încet și să să... Să intre subtil cumva, vrea să ia locul lui Cezar Cu mai mult sau mai puțin aceleași prerogative
1: Corect, nu o să spun acum, se mai întâmplă ceva în timpul ăsta Senatul îi despoie pe ăștia, pe Casu și pe Brutus De provinciile ale ale lor, de Macedonia și de Siria Pe care mai să le primească într-o și, primă față Da, și, și primesc unele mai micuțe, nu știu, Creta și Cirenaica. Primesc niște provincii mai micuțe, dar nu e foarte da. important, o să povestim mai încolo. Bă, întâlnirea asta dintre Marcus Antonius și, și Octavian e foarte interesantă și spune multe despre mm-hmm. despre Octavian. Marcus Antonius se lăfăia într una din grădinile pe care Cezarii le lăsase prin testament, probabil, dacă, mm-hmm. da. nu, chiar așa s-a întâmplat, că grădina era da. fusese anterior la Pompeii. Și după aia, mă rog, Octavian, după ce ajunge la Roma, se duce prin forum, și după aia se duce direct la, la Antonius. Și, uh, ok, stai să vedem. Bun, i-a spus că pentru unele lucruri îi mulțumește, pentru altele la acuză, și voi continua citatul ăsta din Apian, exact așa cum e, că e foarte fain uh, Când Cezar a fost ucis, tu nu ai fost prezent, deoarece asasinite au reținut la intrare. Pentru că altfel ai fi salvat sau ți-ai fi riscat viața, chiar dacă te expuneai riscului să împărtășești aceeași soartă ca și el. Când anumiți senatori au propus ca asasinii să fie recompensați pentru uciderea tiranului, tu te-ai opus vehement. Pentru asta îți mulțumesc din suflet, deși știai că intenționau să te omoară și pe tine. Nu pentru că ai fi vrut să răzbun pe Cezar, ci mai degrabă pentru că ai fi fost succesorul său la tiranie. Asasinii tiranului poate că sunt, poate că nu sunt, dar ucigași sigur sunt. Deci foarte interesantă, mm-hmm. vezi, na, sunt urcigași ai unui cetățean roman, așa adăuga eu, da. Da, ca să fie evidentă crima de care erau acuzați. Și mai zice chestii, deci Octavian, cum au putut fi nepedepsiți și amnistiați pentru această crimă, doar dacă o parte din Senat nu a fost coruptă de către ei. Și totuși tu, consul fiind, nu ai dat dovadă de foarte multă hotărâre. Și pe viitor, mm-hmm. Antonius, te conjur pe tot zeii prieteniei și pe însuși Cezar, să schimbi ceva în aceste măsuri pe care le-ai adoptat Pentru că le poți schimba dacă chiar vrei Și după aia zice despre, despre testament și avere Și mm-hmm. foarte interesant aici Îl roagă să-i dea banii Pentru a se putea ține de cuvânt Și a-i plăti pe oamenii Plus, da. plus banii, banii pregătiți pentru campania militară Și mă rog, aici, aici Octavian e șmecher Pentru că el nu zice că avea niște cufoare Și niște fonduri la el pentru campania militară Dar în fine, nu, nu asta e atât de important Adică da, e
0: important. Că, așa, e, e foarte important pentru că e foarte posibil, nimeni nu poate să confirme, dar este foarte posibil ca Octavian să fi avut cufot de război pentru, uh, pentru Dacia. Asta ceea ce că, Da, că era cuvărul care avea suficienți bani cât să financeze o campanie militară. Nu-i de aici, de acolo.
1: Băi, ok, dacă îl citiți mai cu atenție, așa mi s-a părut. El a mai citit pe Apian. Nu sunt sigur că Cezar. Ar fi vrut chiar să se ducă spre Dacia. Așa mi s-a părut mie, dar citiți, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru da. că, da, sunt un pic ca informațiile. Într-adevăr, amintește de o campanie către Dacia, după aceea îl pune pe un guvernator din Siria, conducătorul Dolabella. acestei, da, pe care care urma să fie, adică chiar este, chiar este acum consul în locul lui Cezar. Îl pune general al acestei campanii Și aici exact tu ai venit cu un argument foarte solid De aia nici nu mai vreau să insist așa mult pe teoria asta Că poate ar fi fost două campanii Adică cumva îi trata pe Daci la preț de matineu Și se ducea doar cu aceste legiuni Din Iliricum și din Macedonia Îi rezolva repede După aceea se ducea și se unea cu legiunile lui Dolabela Și se ducea și ataca și pe parți. Dar din nou da, nu putem să ne dăm seama că...
0: Da, dacă țin bine minte, erau niște istorici care făcuseră un plan în care Cezar ar fi făcut joncțiune cu Dolabela pe dincolo de Marea Neagră. Deci ar fi vrut să parcurgă, să treacă, să ia toate cetățile grecești de la Marea Neagră, să rezolve pe Daci, așa se gândea, să-i, să-i pacifice și după aceea să parcurgă uh, pe la nord de Marea Neagră, și să treacă prin.
1: Eu am citit. Uh, pe nu? la
0: Bospor, și, uh, și mai apoi să se. Pe la, să Bosporul, joc, joc.
1: pe la Bosporul Cimerian, nu? Sau cum?
0: Da. Ah. da, da, da.
1: Eu, eu citeam, adică am citit varianta inversă, adică să se întoarcă pe acolo și să-i rupă și pe știți și pe Daci și să ajungă pe Dunăre până înapoi acasă. <laughs> În fine, na, mă rog. E, e da, dreptul fiecare, e, Adică e dreptul lui să mai scrie o. Dacia preistorică, unde însuși chiar adică suntem, suntem generoși cu fanteziile oamenilor acum. E,
0: exact, deci nu, nu avem de unde să știm. Efectiv nu avem informația respectivă și tot ce avem sunt speculații. Deci acum,
1: din nou, continuăm dialogul, că e foarte simpatic. Deci Antonius inițial e un pic șocat, așa, adică e impresionat de tu pe adolescentului și îi uh-huh. zice ceva de genul Bă gâgă, tu, tu nu ai fost aici să trebuiască să te descurci prin atâția conspiratori? Așa că taci și zi mersi că ești urmașul lui Cezar Că n-ai făcut nimic da. să meriți chestia asta Și uh, numele ăsta pe care l ai tu acum, Gaius Iuliu Cezar, încă e foarte mare pentru tine Nu te ridici la acestui nume, așa că mai ușurel Mai ușurel și cu acuzele că sunt tiran și că sunt invidios Că ăsta Octavian îl acuză că e invidios din cauza testamentului da? Și îi spune, bă, nu e chiar așa Dacă sunt consul, e pentru că ăsta este meritul meu și Cezar a considerat chestia asta, el a considerat că merita asta și m-a numit consul. Și după aia se și enervează un piculeț. În fine, îl cam duce cu zahărelu pe Octavian, nu respectă preverile din testament și aici Octavian, din nou, joacă o carte foarte riscantă, dar câștigătoare, profitând de, de clienții pe care i-are, își vinde din proprietăți, împrumută bani de la prieteni, de la foștii ai lui Cezar, care acum devine al lui, bă, Și le plătește oamenilor acea, acea promisiune a da, ce lui Cezar, de... exact, da. prevăzută în testamentul lui Cezar, și prin acest act, ca aici se, predu- se produce un piculet, o schimbare în așa, devine brusc a, favoritul publicului, ca să zic așa. Da. Până acum era
0: Antonius, acum e, e Octavian. Problema cu Antonius e un pic mai complicată. În momentul în care, de exemplu, Cicero vine în fața Senatului și propune o amnistie, pentru, uh, pentru toți uh, cei care au participat la crima contra lui Cezar, Antonius uh, este cumva de acord. El vine și justifică că rolul lui. Stai un pic, uh, că aveam punt exact uh, citatul uh, cum. Uh, Spune treaba asta, că o spune foarte. A, deci vrei foarte să zici? Mișto. Vrei să zici că de data asta. Spune, cred... spune că treaba lui e cea de consul, și din cauza asta trebuie să îngrijească de ceea ce este util mai degrabă de, decât de ceea ce este drept. Deci, cred că e uh, prima
1: dată când Antoniu și Cicero convin asupra unei chestii.
0: Da, e printre primele dăți dar ca să nu. Și ultima dată să zi, fie. Și, Probabil și ultima dată păi, asta, uh,
1: bun. asta e, e bună asta Pentru că da de, Unul din decanii de vârstă ai senatului Și cel mai de seamă membru Ca să-l introducem acum un piculeci și pe Cicero Că l a ținut așa pe margine În joc de glezne pe marginea terenului uh-huh. uh, El încearcă să-l atragă de partea sa Și să-l controleze Cumva pe, uh, pe Octavian Și uh-huh. să, să-l contreze Pe Antonius pe de altă parte Cu care aduceți-vă aminte Uh, episodul în care a trebuit să stea aproape un an la, la Brundisium că După ce a venit de la Farsalus, că Antonius a zis bă, Dacă vii la Roma, eu nu îți garantez integritatea fizică Și a trebuit să-l aștepte pe Cezar să vină ăsta din campanii Să se plimbe, după aia să-și poată, să-și poată relua viața normală Deci e clar, între Cicero și Antonius uh, o să vedeți E... O orică, eu urâc eu Da, da.
0: da. eu urâc foarte mult. Uh, bun. Octavian încearcă din greu să-și facă un pic de popularitate. El este staționat mai mult în afara Romei, uh, în Capua sau uh, nu mai știu, mai are un loc unde, unde rămâne staționat. Uh, și uh, de acolo cumva încearcă să mai intervină un pic în uh, politica Romei. Uh, intră tentativ mai degrabă, însă ceea ce face este să. Să accepte cumva în momentul în care diversi legionari toti se alătură Atât, atât de mulți îi se alătură încât reușește să strângă numai puțin de două legiuni El cumva zice că face chestia asta ca să-și asigure cumva paza personală Dar e evident că în momentul în care strânge undeva la două legiuni oameni pe care trebuie să-i plătească și și plătește Nu are cum să fie foarte bine văzut de către Senat Pe de altă parte, Senatul are mari probleme și în ceea ce privește forța din ce în ce mai mare pe care o capăt Antonius Și cumva... Senatul încearcă să, să joace încă un rol important în conversația din ce în ce mai, mai aprigă dintre Octavian și Antonius De exemplu, Octavian încearcă din greu să-și facă popularitate, încearcă să dea diverse jocuri și Antonius îl tot, în, îl tot împiedică după care încearcă, Octavian încearcă să întoarcă pe toți Contra lui Antonius Lucru care nu este neapărat dificil Însă unul din tribuni vine și zice Nu, 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 haideți voi mari bărbați Trebuie să vă păcați și să fie tot în regulă după care, după care foarte important este ce se întâmplă cu ucigașii lui, lui Cezar Pentru că aici începe să fie, să fie mare problemă Octavian, de exemplu, insistă să nu ajungă Galia pe mâna lui Decimus, unul din ucigașii lui Cezar, și îl sprijină în momentul respectiv pe Antonius să primească prin vot Galia. În felul ăsta, Antonius are cumva uh, un motiv, deci în cele din urmă trece chestia asta, Antonius are un motiv să cheme armata din Iliria și, în sfârșit, uh, Antonius se pomenește cu patru legiuni uh, ale lui care sunt în uh, Brundisiu. Așa, vrei să zici ceva? Da, voiam să spun
1: că uh, atacurile astea uh, dintre Octavian și Antonius, mă rog, și prietenie, și dușmânie, în funcție de interesul fiecăruia, interesul de moment, uh, este cumva combustionat și uh, intervine în această ecuație cu două necunoscute, și a treia necunoscută, care se numește uh, Cicero. El da. crede că trebuie să. Facă tot ceea ce-i stă în putință pentru a slăbi puterea lui Antonius, pentru că exact așa cum îl vedea, așa cum îi spunea Octavian în viziunea lui Apian, așa îl vede și Cicero, urmașul tiranului, Cezar. Adică urmașul uh-huh. tiraniei, da, a fost începută de Cezar, continuată de Antoniu. Și uite, spune o chestie foarte, deci încearcă să-l ia, asta, zic, încearcă, îl vede pe Octavian cel mai deseamă oponent al său, cu cele mai mari șanse de reușită, cele mai mari șanse de reușită și decide să-l ia cumva sub aripa sa protectoară. Și Plutarch spune că relația dintre Cicero și Octavian devine atât de apropiată, cel puțin din partea lui Octavian, care cică că în cercurile restrânse se ajunsese să-i spună chiar tată. Mă rog, dacă n-a avut nici, okay. tat, nici tată adoptiv și tatălui natural a murit repede, măcar să-i spună o... lui
0: lui Cicero. Uh... O să vedem cât de tată îi va fi. Da, și, uh... și încă
1: o chestie, asta zic că ostilitatea asta... Uh... Dintre Cicero și Antonius, că nu doar între Octavian și Antonius, între Cicero și Antonius de de devine atât de evidentă, tot timpul ăștia când se întâlnesc în senat, se contrează verbal, se contraază verbal, da? Și, nu știu, una e să ai un moment și un discurs uh, inspirat la moartea lui Cezar și alta e să fii inspirat în discursuri în ultimii 40 de ani, cum era Cicero. Așa că din duelul ăsta verbal,
0: Antonius e clar că nu a avut nicio șansă. Problema lui, lui Cicero însă este că Antonius strânge undeva la 4 legiuni și Octavian undeva la 2 Lucrurile par totuși un pic echilibrate pentru că Octavian teoretic are și legitimitatea fiind urmașul lui Cezar Așa că Antonius cumva încearcă să nu îl deranjeze foarte direct pe, pe Octavian Senatul îl trimite totuși, printr-un act inițial, pe Antonius în Galia, contra lui Decimus Și Antonius e mai mult decât fericit să meargă în Galia cu, cu armată contra lui Decimus Care are undeva pe la vreo șase legiuni, cred că a reușit să strângă
1: Bă, nu știu dacă Anton... îl trimite chiar senatul nu? Mie, mie mi s-a părut că se duce Am mai întâi din, din
0: propria inițiativă Eu acum văd lucrurile da, spune mai varianta ta
1: Și după spun că e varianta mea
0: Varianta mea este că Senatul îl trimite În, în Galia să, să ia comanda lui, lui Decimus Antonius îl prinde în câmp pe, pe Decimus, dar preferă să nu se lupte Cu, cu el Și cumva Decimus se întoarce cu armata către, către roman Galia Cisalpina. Merge din cetate în cetate, luând o practic în, în fața lui Antonius și la mutina ia prin surprindere garnizoana și se baricadează Și în momentul respectiv Antonius pornește un asediu. În în momentul ăsta Cicero, cheamă Senatul să-l decreteze pe Antonius dușman al statului, suspectându-l că merge pe aceeași, cale, pe aceeași cale ca și Cezar, întorcându-se cumva contra cetățenilor romani.
1: Păi asta okay? spun. Dar dacă Senatul ar fi numit în prima instanță pe Antonius, l-ar fi, ei ar fi decis să se ducă să-l atace pe Decimus. De ce l-ar fi numit acum Inamicul public numărul 1 al Republicii?
0: Pentru ca să-i mutina. Păi
1: nu, a, nu de asta l-au trimis să-l rezolve pe e... Decimus?
0: Da, cu, cum, cumva, deci ai dreptate cu ce spui, lucrurile sunt foarte confuze, dar cumva el cheamă, cheamă legiunile din uh, Iliricum uh, cu mandatul Senatului. Corect. Asta, asta vreau să zic, știi? Deci el cheamă legiunile respective cu mandatul Senatului, le ia având mandatul Senatului, ce face cu ele, Senatul începe să se opună. Știi? Și ăsta este momentul practic în care Cicero cheamă senatul să-l decreteze pe Antonius, dușman al statului, suspectându-l că merge pe aceeași cale ca Cezar. Chiar dacă Lucius Piso amână treaba, treaba asta, până la urmă senatul, după multe deliberări, îl numește inamic al statului. Și aici vreau să citesc o chestie, și știu că ne lungim un pic, dar hai să. Nu e nicio problemă, dar, dacă, o dacă
1: tot ne lungim, pot să mă întorc un pic uleț, Că vreau să văd, adică ți-am spus, mie mi-e da, drag sigur. Cicero, mie mi drag Cicero, și vreau, vreau să explic puțin el cum a reușit să-l, să-i facă popularitatea vraiște lui Luai Antoniu doar din câteva discursuri. Cicero uh-huh. este cunoscut pentru Catilinarele lui, sunt patru Catilinare pe care le-a spus, da, pe vremea conspirației, acum uh-huh. 20 de ani, și mai are aceste Filipice, bă, care mie mi se par mai tard decât Catilinarele. Sunt 14 wow. discursuri și asta spun, e foarte. Sunt inspirate din discursul Marelui Orator de Mostene. Noi am discutat și de el care îl înfiera acum 300 de ani da, pe, pe Filip al II-lea al Macedoniei. Că ce conduită imoral avea ăla, că vine ăla cu caracterul lui viclean și violent să ne atace nouă o democrație ateniană și așa mai departe. Două-trei idei vreau să desprind, că am citit discursurile astea. Îi spune așa, aici, după ce spune foarte poetic în prima Filipică, spune așa Cicero Nu mă dau înlături de la primejdea de a vorbi și sugerează exact același pericol în care de data asta ar fi și că Republica Romană, dar pericolul vine din interior acum, nu din exterior. Da, în cazul Atenei era, venea Filip din Macedonia. În cazul Romei, uh, Antoniu este în interior, adică este chiar consul Republicii. Și atunci, mă rog, uh, uh-huh. mai, ci, mai dau un citat. Uh, de un singur lucru mă tem mai tare, ca nu cumva necunoscând adevăratul parcurs al gloriei. Să crezi că e un titlu de glorie să ai tu mai multă putere decât toți Și să preferi a fi temut decât iubit de concetățenii tăi Iar dacă așa crezi, îi se adresează lui Antonius Înseamnă că nu cunoști deloc calea spre glorie Un titlu de glorie e să fii un cetățean iubit Să-ți patria Uite bă, era și Cicero Patriot Să fii lăudat Aici mulți reproșează că <cute> e un pic autopoleală. onor Să fii lăudat, onorat, îndrăgit dar a fi temut și urât e ceva revoltător, dezagreabil, nesigur și pieritor Și concluzia este uh, aia că accederea la putere a lui, uh, a lui Antonius ar constitui cumva uh, contextul favorabil pentru, asta zic, pentru imoralitatea dom- domniei, domniei bunului plac uh, A compromisului fără scrupule, amenințarea, șantajul să se instaureze confortabil la Roma Și în acest caz senatorii și poporul trebuie informați și determinați să acționeze și prin da. toate chestiile astea, îi toacă mărunt de 14 ore. Al 14-lea îl spune chiar acum, când spui și tu, când îl declară, după trece, deci trecem din anul 44 în anul 43, se schimbă consulii, vine Hirtius, îl ține minte pe Aulus Hirtius, cel care a continuat opera lui Cezar, dar scrind ultima carte din comentarii de Belogali, Gallico mai vine un tip Pansa, Gaius Vibius Pansa, devin ambii consuli. Și urmează acum ultima, ultima Filipica, 14, în care omul, da, tot așa, îi convinge pe toți să-l declare pe Antonius persona non grata și să-l, și să-l asedieze. Iar aici, într-adevăr, tu, tu spui bine, sunt foarte, în funcție de sursele pe care le citești, când, cum să zic, sunt niște legiuni din unele provincii care vin acasă, da, să-i se alăture lui Antonius. Că luptaseră uh-huh. alături de el destui soldați și în campanie lui Cezar, și unele sunt fidele. Altele, deși erau ale la lui Antonius, dezertau și îi se alăturau lui Octavian, că el era acum da. fiul legitim al lui, al lui Cezar. Deci nu prea știai pe ce legionar să te bazezi. Când Antonius a făcut mișcarea asta, nu știu, Senatul a fost și nu a fost de acord. După aia, Senatul pune. Mă rog. A, mai face o chestie. Octavian okay. e făcut senator așa rapid la botul calului, adică senatul, fără fără să aibă vreo magistratură până atunci, este făcut senator cu rang de consul, pentru că lipsea. Da, lipsea un consul. Antonius nu mai era și l-a pus în locul lui Antonius, lângă, lângă Dolabela, și a fost autorizat în primă instanță să conducă războiul împotriva lui Antonius. Slavă Domnului că am trecut în anul 43, au venit ceilalți doi consuli. Și Hirtius a fost înlocuit de el la comanda acestei, acestei bătălii. Dacă vrei să spun eu bătăliile, că sunt un piculeț dubioase, ce am înțeles uh, eu din nu. asta.
0: Uh, înainte să zicem de bătălii, uh, o să vreau să citesc răspunsul lui Antonius, pentru că. E foarte important să vedem că sunt două puncte de vedere aici și să înțelegem un pic mai bine care este răspunsul lui Antonius, pentru că, într-adevăr, punctul de vedere al lui Cicero este destul de solid. El se referă la niște valori care, care nu mai sunt reprezentate în comportamentul lui Antonius, însă în cazul ăsta Mie îmi place foarte mult răspunsul lui Antonius și o să citesc un paragraf din, din Apian, zice așa Mandatarii trimiși la Antonius, rușinându-se de felul neobișnuit în care erau întocmite poruncile senatului, le predară fără nicio vorbă Iar Antonius, înfuriat peste măsură pe senat și pe Cicero, îi în invective Mă miră, spunea el, că senatorii s s-o pe Cezar, care și-a câștigat atâtea merită pentru statul roman, un tiran care vrea să ajungă rege Iar pe Cicero nu l s-o cotesc asta. Cu toate că Cezar l-a avut în mână ca prizonier de război și nu l-a ucis, Cicero preferă acum loc, în locul prietenilor acestuia pe ucigașul lui Pe decimus îl ura cât timp a fost prieten cu, uh, uh, al, ucigași, uh, al lui Cezar, iar acum când a devenit unul din asasini îl iubește, îl favorizează pe cel care n-a primit de la nimeni uh, Galia după moartea lui Cezar și combate pe cel care a primit-o de la popor Votează premii a dintre legiunile încredințate comandei mele care s-au răzvrătit și nu celor care mi-au rămas credincioase Slăbind astfel disciplina o nu, nu atât în paguba mea cât și în cea a statului a acordat ucigașilor lui Cezar Amnistie, la care eu am consimțit și, și din considerație pentru doi bărbați onorabili. Pe Antonius și pe Dolabella îi declară însă dușmane ai patriei, deoarece vrem să păstrăm ceea ce ni s-a dat. Aceasta este cauza cea adevărată. Dacă m-aș din Galia, nu mai sunt nici dușman al patriei, nici tiran. Mărturisesc totuși solemn că voi anula amnistia care îmi atâtea încurcături Pentru că da, nu doar Antonius este numit dușman al statului, ci și Dolabella Dolabella care se opune acestei mișcări a senatului
1: Cu o singură adendă, Cicero să știi că nu era nici de partea lui Dolabella Nici de partea lui Decimus Brutus, nici de partea lui Cassius, era de partea Republicii de aceea, foarte mulți Absolut. istorici îl văd ca fiind foarte alunecos și, schimb, și schimbând foarte des taberele. Ăsta este răspunsul. Bă, cine era mm-hmm. de partea Republicii era de partea lui Cicero. Dacă ăia se schimbau ca muștele, asta e, Na Și Cicero de, nu știa cu cine să țină.
0: De partea idealului de uh, Republică. De acord, de acord, de
1: partea idealului, Așa da. este. Da. Da. Bună, da. Bătălia asta de la Mutina sunt de fapt două bătălii. Eu una de. am 14 aprilie, cea de la Forum Galorum. În care Antonius îl bată pe unul din consul Pe Pansa Care va fi grav rănit cu ocazia asta Și va muri peste câteva zile Și când să culeagă la aurii victoriei Apar Hirtius și Octavian Care îl înving pe Antonius Sau mă rog, trupele lui erau super obosite Și asta se retrage un piculeț Și uh-huh. acum vine Cicero cu ultimul discurs Nu contează Trece o săptămână Și pe 21 aprilie 1943 Urmează adevărata bătălie de la Mutina În care nu moare doar Hirtius Celălalt consul, da, lăsându-i calea liberă lui, uh, lui Octavian, <gântu-i> Ci moare și moare și Pontius Acvila Da, vă aduceți aminte de Tribunul Acvila? Deci, omul chiar Ia la care nu s-a ridicat la triumful lui Cezar și, na, după aia, tot timpul. Doar dacă Pontus, hai să-l întrebăm pe Acvila, pe Tribunul Acvila dacă mă lasă Tribunul Acvila, Mi s-a părut super, super funny episodul ăla. Uh, și aici da, v-am spus. De-așa. Da, v-am spus aici istoricii mult mai uh, pricepuți decât noi, mă rog, adică na, cu date, cu studiu serios, nu așa niște amatori ca noi, deși bă, la, cât de, la cât de profund analizăm și noi problemele nu știu, mi se pare că da, fără, fără falsă modestie sunt, mi se pare că facem o treabă destul de bună, dar uh, asta zic încă nu se știe aici, sunt unii istorici care spun că Hirtius a murit din cauza lui Octavian alții spun că bă, ăsta a profitat a mai în spate Alții spun că este singura bătălie în care omul chiar și-a dovedit, nu știu, și-a respectat numele de roman, adică chiar s-a dus, a luptat, a luat un steag în spate, l-a luat ăsta, l-a cărat, a fost serios. Adică, na. Și adevărul e că, deși Cicero la Roma prezintă campania asta ca o victorie a Senatului, adevărul e că bătălia asta nu se termină cu o victorie clară a niciuneia dintre părți. Da. Adică e ceva, o chestie indecisă. Antonius așteaptă niște uh, niște întăriri de la uh, Plancus, de la Lepidus, de la uh, Bolio și uh, vedeți, uh, din nou foarte complicat. Octavian nu face nimic în timp să împiedice asta, ba din contră uh, inițial îl ajută pe Decimus Brutus, da, indirect împotriva lui Antonius mm-hmm. și după aia nu-l mai ajută. Pentru că ăla îi ucisese tatăl adoptiv Îl, u- da. îl ucisese pe, pe cezar deci, tot Și atunci Decimus a abandonat de legiuni Fuge în Macedonia Se duce și el la Casius și la celălalt Brutus Și Antonius rămâne, Antonius rămâne jupând Pe câmpul de luptă în nord În Galea Cisalpina, da. Și Octavian devine jupând la Roma
0: Se întoarce în Roma Și își pune legiunile la intrarea în oraș Și după aceea Intră, intră în oraș Cu cohorta lui pretoriană și uh, foarte important, primul lucru pe care îl face Pentru că el acum fiind numit cu putere consulare Cred că asta a fost logica pentru care face Octavian chestia asta Anulează decretul de declarării lui Dolabella uh, inamic al statului Asta uh, este un aspect foarte important Și în momentul în care, deci cum spune tu că mult Brutus inițial îi mulțumește lui, uh, lui Octavian Pentru că a venit în sprijinul lui Însă Octavian îi mulțumește cum? Merge și citește de pe Zidurile cetății sau Mă rog, de partea cealaltă a unui râu Citește o scrisoare Către Roma și bă, Zice acolo, băi, mersi mult Octavian că uite ții la mine Știi? Și ăsta refuză Refuză genul ăsta de mulțumiri De altfel, Octavian în momentul ăsta Nici nu este suficient de convins Că vrea să-l decimeze pe Antonius Adică pentru el Comanda, așa cum Dolabela este considerat al statului, la fel comanda față de Antonius se pare foarte suspectă. Și după ce se întoarce la Roma, își pune legiunile la intrarea în oraș, lucrurile sunt un pic, un pic mai ciudate. Lepidus vine în, în sprijinul lui Antonius cu armata din Galia. Decimus vrea să scape, e părăsit de legiuni, dar e prins de niște bandiți. Și Antonius nici măcar nu mai vrea să-l vadă, zice băi ok, trimite-ți-mi capul Băi, ai tai capul, îl trimit lui Antonius, Antonius, se bucură, ura, ura, ura uh, Antonius și Lepidus fac primoară joncțiunea și Octavian stă să se gândească Zice băi ok, eu am o mare dilemă, mandatul meu este dat de tatăl meu Mandatul... Cumva psihologic pe care mi l-a dat, nu știu cum să zic Mandatul pe care mi l-a dat a fost să-l răzbun Eu de ce mă bat cu cu Antonius Și în momentul ăla Octavian își dă seama Bă, stai un pic, ce se întâmplă acum cu Uchiga și tatălui meu adoptiv și să uite ce se întâmplă în Macedonia Pentru că în Macedonia Brutus are la, la îndemână șase legiuni După ce s-a luptat cu fratele lui Lui Antonius Și la, la înfrânt Parcă fratele lui Antonius totuși scapă
1: până, până să ajungem acolo Hai să vezi stai, un pic stai, stai, stai,
0: stai, stai, stai un pic deci Situația este foarte complicată știi? Și atunci Octavian decide Știi ce? O să merg și o să bat palma cu Antonius
1: Bun, asta spun. Așa. El află, deci sunt, da, sunt două chestii. În primul rând, se duce și bate parma cu Antonius pentru că uh, se răcește puțin relația dintre el și Cicero. Uh-huh. Uh, el vine cu titlul la consular, vine, deci, ca să înțelegi un pic ce tu pe oare țaca vine și cere nici mai mult, nici mai puțin decât un triumf și acordarea titlului de consul plin. Doar că Cicero s-a uitat la el așa și stau și mă gândesc, bă, Doi ai auzit de cursul sonorum? La 20 de ani nu prea merge, adică pana mea m-a, adică mi-aș bate joc de toate principiile mele dacă te-aș lăsa să ajungi consul. El voia Parle. să-l propună tocmai pe decimus brutus și s-au certat și au zis, bă, hai să încep și tu de jos cum a făcut, uite, Cezar a luat fiecare magistratură pe rând, n-a făcut cum a făcut Pompei, a ajuns sus în vârful lanțului trofic. Octavian a procedat exact așa cum a făcut și oricine și Sula și Cezar dar Avea niște legiuni de care ziceai tu la porțile orașului Și uh-huh. foarte frumos, gata, senatul Băi, e culmea, când văd niște legiuni în afara porților Gata, ce vrei să te facem? mă, consul suffectus, Până la sfârșitul anului, foarte frumos, e, e în regulă Și apropo de cât de șmecher era. El află că și Brutus cu șase. În total, toate legiunile din Est, că și Cassius și Brutus deja făcuseră acolo o muncă de convingere, erau niște tipi pisteți până la urmă. A, a Recrutaseră vreo 20 de legiuni. Și era clar, deci. Da, ok, dacă ar fi avut geniu militar al lui Cezar Poate îi putea bate pe rând da, se ducea, da, Cu organizare, cu motivație, cu logistica lui Cezar Se ducea, îl bătea mai întâi pe, Octa- pe Antonius și cu Lepidus Și după aia se ducea ne și rezolva pe ceilalți Ca, a, Cam așa a făcut și Cezar S-a dus mai întâi în Spania, la Iler Dar după aia s-a dus la Dirachium, la, la Farsalu și a rezolvat pe toți uh-huh. și așa mai departe Însă știa, adică Octavian totuși bă, Știa că nu are calitățile la militare al lui Cezar Și se va baza pe alte calități pe care, adică pe care pe va dovedi da, Exact, pe care va dovedi din plin care, diplomație, politică, cinism, bă, cinism, cât exact. cât cu uh, Și acum are loc această întâlnire da, de la da. Bologna.
0: Hai că o să, o să povestesc eu. Antonius Lepidus și Octavian se întâlnesc nu în foarte mare secret la Bologna, actualul Bologna. Și hotărăsc să fac o alianță Fac o alianță numită, pe care ei o vor numi Triunvirii Rei Publice Constituende Consularii Prote- Protestate Adică triunvirii pentru confirmarea Republicii cu putere consulară În același fel în care făcut făcuse o dictatură pentru confirmarea Republicii Uh, deci e, practic ei merg pe modelul lui, uh, lui Sula care își asumase dictatura uh, în, uh, în anul 82 B- pentru confirmarea Republicii Ce este cel mai interesant este că ei nu puteau să facă în momentul ăsta același lucru De ce? Pentru că... Antonius, în 44 dăduse o lex Antonia, care abolise dictatura și o scosese complet din, din Constituția Republicii. Deci, Corect. nu mai exista oficiu de dictator. Am uitat Asta să spun, am, am uitat să, exact, da. uite, dar e, e
1: bine că am uitat să spun chestia, bă, dar nu. Vezi, tu observi ironia și contradicția în termeni. Instaurezi dictatura ca să aperi Republica. Foarte tare, adică da. noi, știi, bă, adică pentru confirmarea, pentru confirmarea Republicii. A Republicii. Pentru, pentru, da, exact. Deci propaganda, să știți, propaganda, bă, era necesară în orice vreme și în orice vreme. Da. Adică nu conta. Lasă noi frumos, uite ce frumos ne intitulăm aici, trei oameni, trei oameni cu puteri consulare pentru confirmarea Republicii, Republică exact. Constituande Sună foarte frumos.
0: Singura limită pentru puterile acestui triunvirat, care este, deci, spre deosebire de primul triunvirat, este un triunvirat. Consfințit ca un act parte din Constituția Republicii Romane În momentul ăsta Singura limită pentru puterile acestui triumvirat Este un termen De 5 ani Ăsta exact. este termenul Pe care îl au În rest au absolut orice putere Pot să Băi, facă absolut orice Asta spun Limita
1: e doar de timp Dar de putere da. nu e nicio limită Exact. Deci nu serios, aveau puteri consulare Puteau să numească orice magistrat în orice funcție Puteau să judece, să decidă N-aveau imperium Aveau imperium maius Adică put- exact. peste peste ce aveau consulii Peste ce aveau și dictatorul Era o chestie Și, și apropo exact. de ce ai spus și tu reforsează triunviratul ăsta Care de data asta spre deosebire De ăla lui Cezar Pompei și Crasus Sau ăla lui Marius Saturninu și Glauchia de data asta îl ranforcează colege, Lex Tilia, în 27 noiembrie, 43. Uh-huh. Și aici spune foarte frumos, Bă, a, și mai, mai spune încă o chestie, nu au nevoie. Deci pentru deciziile pe care le iau, pentru numirile, pentru tot ce fac, nu au nevoie de nicio confirmare de către senat sau de către adunarea plebeilor. Deci chiar sunt tații lor acolo. Deci, dacă... Și acum puteți să numiți Roma... Cum vreți voi, dar numai Republica nu era în, în situația de față. Uh,
0: da, deci, uh, clar, uh, asta cumva este recunoscută și de ei, pentru că ei spun, bai, noi facem această alianță pentru a confirma Republica, adică pentru a re, reface Republica. Uh, și uh, sunt două lucruri pe care uh, le fac, uh, în primul rând. Uh, deci, Primul lucru pe care îl fac este să-și împartă uh, provinciile între cei trei Italia este pusă la comun și uh, Lepidus primește Hispania și uh, Galia Narbonensis Antoniu primește Galia Cisalpină și Galia Transalpină. Octavian primește cele mai slabe provincii Africa, Sicilia și Sardinia, dar primește câteva uh, legiuni de la Lepidus. Și din cauza asta, cel mai probabil o să vedem că Lepidus din ce, în ce are un rol din ce în ce mai mic în, în, în acest triumvirat. Da, pentru că probabil
1: uh, e omul cu cel mai bun, bun simț.
0: Mă rog. Da. Uh, Partea a doua este că ceea ce le lipsește și care este de fapt motivul real pentru care oamenii ăștia fac această alianță, au nevoie de bani. Și pentru bani au nevoie de proscripții. Și între timp, cum să spun, lucrurile la Roma merg într-un fel absolut spectaculos. O să-l citez un pic pe Apian pentru că mi se pare super amuzant. Zice. În timp ce se pătreceau aceste lucruri, la Roma se întâmplau numeroase minuni și prevestiri fricoșitoare. Câinii urlau ai doma lupilor. Ceea ce e un semn ciudat Lupii, măcar că sunt animale puțin deprinse să trăiască în preajma orașelor Alergau acum până și prin piață O vacă a scos un glas omenesc Un prunc abia născut început să vorbească Din unele statui au picurat strop de sudoare Iar din altele de sânge Se auzeau strigăte puternice de sondați Zângănit de arme, tropo de cai care nu se vedeau însă În jurul soarelui se-i viră multe semne neplăcute Ploua cu pietre, trăznăte nesfârșite cădeau pe temple și statui Din această această pricină senatul chemă la Roma preoți și prezicători din Etruria Cel mai vârstnic dintre ei, după ce a prezis revenirea vechii legalități A adăugat că toți vor cădea în robie în afară de el Apoi își opri glasul și respirația până ce muri (laughs) <laughs> uh, da, deci uh, lucrurile sunt uh, groase. Pentru că. E bună, gluma ce-i... asta
1: cu, cu opritul, da. opritul respirației.
0: Nu, ca, ca lege, ca legea firii, ca să
1: înțelege mai Așa. bine, pentru a avea putere absolută, că asta căutau cei trei uh, triunviri, dar degeaba, ok, bă, sunt triunviri, pot să fac orice, dar dacă nu am bani, n-am ce să. degeaba. Da. Și ca da. să facă rost de bani, da, bă, uh, ok, deci. Uh, uh, Până la urmă, cumva conscripțiile alea pe care le-a inițiat și Sula. Uh, proscripții, da, proscripțiile pe care le-a uh, inițiat și Sula. Cred că uciderea oamenilor mi-ar plăcea să cred că este un scop secundar. Inițial era, adică pe ei îi ajuta mult mai mult uh, confiscarea proprietăților. Da, case,
0: terenuri, averi, nu contează ce era, dar. Uh, Lasula nu a fost secundară, a fost okay. uh, unul okay. și același lucru, la fel și, a, și aici, numai că lista de proscripții este uh, ceva, mai, uh, ceva mai subțire. Uh, Acuma, de
1: acum, acum, da, acum e mai subțire. Da,
0: acum este, este ceva mai subțire. Nu o să mai citesc din nou Pai din Apian îi... ce spune despre decretul de proscriere, pentru că el citează tot decretul de proscriere.
1: Păi, îți spun de ce sub... uh, e mai subțire. Scuza principală a triunvirilor era că moartea lui Cezar trebuie răzbunată, da? da? Ok, Cezar a fost unul singur, dar a fost ucis de mai mulți oameni. Iar oamenii da. aveau familie, aveau prieteni, aveau relații. Așa că a ucis tot arborele genealogic și toată încrengătura. Exact ca la coronavirus. I-a ucis pe toți ca să nu se mai să nu se mai exact, Și după exact. aia frumos. Bă, dacă adică, chiar dacă n-ai participat la complot, că o să vedem, săracul Cicero era și el în sală. Bă, nu contează, te ucidem și pe tine ca să fii siguri. Asta e, adică, na.
0: printre scritorii antici, cel mai în nume de acolo nu sunt neapărat apariția lui Cicero, bă, de exemplu ci mai degrabă este apariția unui legat de a lui Cezar, pe care îl cheamă Lucius Iulius Cezar, fără nicio legătură, și fratele lui Lepidus, Lucius Emilius Lepidus Paulus, care uh, cumva e, e un pic ciudat că, că apare acolo, uh, ei părând de fapt, din tabăra, din tabăra corectă. Păi... De altfel, cei doi chiar supraviețuiesc până la sfârșit. Supraviețuiesc, da.
1: Ăștia au început negocierile ca la piață Și au zis, bă, uite, eu Ca să ca mi-arăt buna credință Pentru să, să înțelegem Adică să începem cu dreptul Colaborarea noastră, mm-hmm. uite, eu mi-l pun Pe fratele meu, bine, bă, eu plusez Eu îl pun pe unchiul meu, bine, bă, eu plusez Eu îl pun pe, pe Tatăl meu, da, cum era Cicero Pentru, pentru Octavian Eu îl pun da. pe tatăl meu. De fapt, tot așa Sursele spun că Octavian ar fi negociat cu Antonius Care îl dorea pe Cicero, pe în capul listei, dar după o zi, două de negocieri obosite să zicem că a cedat. Alți istorici spun că de fapt Octavian având în vedere evoluția lui, care da era un tip super cinic, super pragmatic și foarte rar, o să vedeți foarte rar lasă slăbiciunile umane și relațiile personale să primeze în fața intereselor de stat, el sp- Spun de fapt că bă, ăsta fi, nu ar fi obiectat prea tare, ci doar așa de fațadă ca să aibă un leverage, să aibă o pârghe ulterioară asupra lui, lui Antonius adică.
0: um, În general, cum ziceam, lista de proscripții este destul de mică O parte din, din numele care apar pe lista respectivă de proscripții sunt prinși, sunt găsiți în Roma Și din câte înțeleg eu, asta am înțeles, sunt executați public Printre ei însă nu se află Cicero Soarta lui Cicero este ceva mai complicată El reușește să-și găsească un transport către Africa Însă pe drumii se face rău de mare și debarcă lângă o proprietate pe lângă Geta, așa îi spune la, la oraș Și rămâne acolo o vreme E cumva dat în gât, turnat De un client de al lui Clodius uh, Clodius ăla Ăla de atunci da. Și un centurion Care odată câștigase un proces Cu ajutorul lui Cicero Un anume Laenas Sau Lenas uh, Îi taie capul din trei lovituri Pentru că nu era foarte îndemunatic Și apoi îi taie și mâna dreaptă Cu care a semnat uh, Acele discursuri filipice contra contra lui Antonius Și le duce la Antonius în forul roman Unde acesta exultă de bucurie
1: Da, eu vreau să spun povestea așa un pic Mie mi-e drag, Cicero
0: Înainte de asta, pentru că vreau să vorbim mai mult despre Cicero Dar vreau vreau să mai dau o singură chestie Care este absolut, absolut genială este un, o secvență superbă în care triumvirii dau un edict prin care 1400 de femei bogate vor, își vor declara averea și trebuie să contribuie la cheltuielile de război. Da? Un pic, asta, asta e super mișto știi? Și uh, cumva femeile alea, care probabil erau vă, văduve sau uh, ceva de genul ăsta uh, Sunt destul de revoltate știi? Și uh, răspund el zice Dacă noi, femeile, nu luăm parte nici la magistraturi, nici la onoruri, nici la comanda provinciilor Și nici la, una, la vreuna din funcțiile pe care voi le disputați cu prețul atâtor norocici nenorociri. De ce ne obligați la contribuții bănești? Răspunsul vostru este ne aflăm în stare de război, dar când n-au fost războaie? Aș vrea să știu cu prilejul cărui război au fost puse la contribuție femeile. Natura liberează la toate popoarele pe femei de asemenea contribuții. O singură dată, mamele noastre, depășindu-i firea, au venit în ajutorul statului, atunci când, din, pr- din pricina cartaginezilor, țara întreagă și Roma s-au aflat în primăritie, bla 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 bla. No, discursul ăsta. După care, zice așa. Ascultând cuvântarea Hortensiei, triumvirii fură cu de indignare gândindu-se la consecințe. În timp ce bărbații își vedeau liniștiți de treburi, ele au avut curajul să se reunească în for, să supună unei cercetări Activitatea acelora care conduceau treburile publice și în timp ce bărbații mergeau la război, ele refuzau să dea o contribuție bănească Triunvirii de dură ori din lictorilor să izgonească femeile de la tribună, dar din pricina alarmei produsă de mulțime, lictorii nu putură executa porunca Deci iată un prim conflict feminist în Republica Română Bun. Acum, după ce am avut acest. Da, doi deci, da, inițial. O feministă era încă problemă. Da, o, problemă. o să,
1: să echilibrez un pic balanța. Dacă ai făcut o biografie a lui, a lui Octavian, la început o să fac și eu una a lui Scut, Cicero da. la, la final. Așa, mai mult un necrolog, că deja săracu a murit. În perioada asta. Apropo, e foarte importantă și latura asta literară a lui Cicero Dar nu trebuie să-l vedem doar ca pe un om de stat Nu trebuie să-l vedem ca pe un om politic Pentru că istoria are mai multe valențe, mai multe aspecte, mai multe fațete da, Inclusiv istoria asta a literaturii Și prin intermediul ei o să vedeți cât de mult au fost, cât de mult au fost influențați și alți oameni de stat De la Cezar la Napoleon și la Winston Churchill care toți erau Doxă pe partea asta de istorie romană. Deci, în perioada asta, în fine, de fapt, nu contează foarte mult. El scrie, el scrie tot felul de tratate de etică, de, despre stoicism, despre prietenie, scrisori, discursuri. E, și e foarte faină forma aia specifică de care am mai vorbit, acum o să dau mai multe detalii. Alege niște dialoguri, oameni aflați la, la senectute, da, ia pe un scipio, vorbește cu un uh, grahus, tatăl uh, fraților Oameni uh-huh. înțelepți care, care schimbă idei despre tot felul de subiecte Uite, exact așa cum fac eu cu, cu Dorin da, Eu sunt Sergiu, ele Dorin, apropo de identificare Dar să spun, bă, discută pe marginea unor idei și le, le îndoiesc, le, le fac maleabile, le, le torsionează-le până, până ajung să se apropie mai mult de adevăr Adevărul văzut din, dintr-o perspectivă sau alta El are o perioadă foarte grea acum, se adună tot felul de probleme în familie Divorțează de nevastă, sa, se ceartă cu fiusul care pleacă și nu prea urmează traseul ăla academic pe care și-l dorește el e, el e un tată foarte intransigent așa și... Cel mai mult îl lovește faptul că îi moare fica. El avea o relație mm. foarte bună cu, cu Tulia, cu fica lui. Nu doar că moare, na- îi moare și copilul, se mai însoară odată cu o puștoaică de data asta, divorțează și atunci se ceartă cu fratesul. Așa că vreau să-l introduc și pe fratesul în, în poveste de aia, îl amintesc. Fratesul e tipul ăla simpatic. A fost unul dintre generalii lui Cezar și avem episodul ăla când a fost, era el asediat de triburile belgiene și a rezistat acolo cu stoicism și trimite o scrisoare la sfârșit lui Cicero și zice Bă, să-mi trag palme, era să mor, adică eu am crezut că vin aici la, la distracție da cu barbarii ăștia, nu te joacă. Dar eu era șocat și, și Cicero i-a zis, bă, taci acolo, taci și fi, fi stoic și, și lupt acolo. Deci când au început proscripțiile astea, Cicero era cu, cu fratesul la o casă de la țară, la o vilă acolo S-au despărțit pe drum, mă rog, că până la urmă Cică nu știu, s-a întors ea niște bani de acasă Neimportant și Quintus s-a ascuns pentru că veneau deja călăii L-au prins pe fiusul. Aici e o chestie foarte tare care chiar m-a impresionat Ăsta nu a vrut, deși schingiuit, nu a vrut să spună unde-i taicăsu Da, deși l-au, l-au supus ăștia la tot felul de, de cazne Hintu s-a predat pentru că nu a suportat ideea ca fiul său să, să sufere din, din cauza lui și i-au rugat pe Choclia, i-au rugat pe Bounty Hunter să, să nu-i omoare Că ăștia aveau inițial de gând să-l omoare mai întâi pe fiul și să se uite taică su cum îi moare fiul și după aia să-l omoare și pe el Dar până la urmă assassinii i-au dus la o distanță apreciabilă unul de celălalt și-au omorât separat Ceea ce mă rog, e, au dat dovadă de puțină omenie Marcus, da,
0: în romană.
1: Da, da. Marcus Cicero, Marcus Turiu Cicero, află de moartea lui Quintus și deja că aici avem și replica aia celebră. Deși, mă rog, în momentul ăsta își cam pierde toată, tot cheful de viață, toată energia vitală, își dă seama, bă, unde, ce fac eu aici. Numai, el cred că își mai imagina încă o dată. Mă duc încă o dată în Grecia din nou și lupt împotriva cumva urmașilor lui Cezar, așa cum am făcut și acum a... 5 ani sau ceva, da, 43, mm-hmm. 48 acum 5 ani, exact. Uh, el zice, e, e, ce replic, uh, e celebră replica aia lui în care zice, Bă, vreau să fiu lăsat în, în țara asta, în patria mea pe care de multe ori am apărat-o. Da? Și mm-hmm. să știți că, asemenea lui Cato, dă dovadă de, de puțin, nu, de mai multă onoare, nu de puțină, și de onoare și de curaj la finalul vieții. Poate nu. Țineți minte episodul ăla pe care l-am, l-am terminat cu moartea aia super. Uh, Gravă, o moarte puternic, așa cu, cu un mesaj puternic, chiar moralizator Cicerul poate nu se ridică la înălțimea lui Cato Dar are un sfârșit mai mult decât decât onorabil Și capul ăla pe care îl taie călăul Îl taie la rugămintea lui Cicero. El scoate capul din, din trăsură, din lectică Și îi spune, bă, fă-ți treaba Știu că nu e nimic corect Adică ceea ce faci tu acum mă umori doar pentru că ai primit un ordin de la uh, stăpânire și asta e, dar pierderea mea este foarte mare pentru, mă rog. Și, în fine, ăla are niște momente de, de șovăială și asta e. <laughs> exact așa cum o să vorbim, o să vorbim și de Constantin Brâncoveanu, dar capului, lui Cicero ca un copaciu, căzut ca un copaciu, cum îi zice, cum zice uh, așa. Și este adus, e adus la Antoniu Marcus Antoniu, gata, super entuziasmat Bă, gata, după ce a văzut capul lui Antoniu A oprit toate proscripțiile da? El de fapt își atintuzese scopul, gata, e ok Nu, nu mai contează, hai bă, trăiți voi ceilalți să fiți, să fiți serioși uh, Și după aia, apropo că l-ai băgat și pe Clodius în, în discuție Soția lui Antonius fusese în trecut și soția lui Clodius Deci s-a propopsit cu Cicero, doi dușmani de moarte Dar aceeași femeie au avut Și uh, că i-ar fi luat capul lui Cicero I-a scos limba și a început să-i bage acenia pentru, da, pentru a nu mai putea să rostească niciun, niciun discurs și cum, o, cum o chema? Fulvia? Fulvia, asta, da, Fulvia, exact Fulvia. Și după aia capul și mâna dreaptă Vedeți, pattern-ul ăsta l-am mai văzut Începe cu Pompei și o să vedeți că se termină capul cu mâna dreaptă Nu vă zic unde se termină Dar e un pattern pe toată, în toată Republica și în Imperiul Roman de mai târziu Ați văzut și la Decimus Brutus și chestia asta Capul și mâna, mâna dreaptă da, cu care scrisese filipicele astea, cu care îl umilise și la lungase de la Roma pe Antonius, au fost afișate în forum și de fapt înfipte într-un par pe rostra. Deci bă, mă gândesc o imagine nu, adică destul de neplăcută pentru, pentru senatorii mai slab de, de înger. Și astfel, și pentru cei mai tard da. de înger, Și că. pentru ce mai tard de înger, da. Și astfel, astfel și a găsit sfârșitul cel mai mare, cel mai mare orator uh, al Romei, dacă adică fără să spun cuvinte mari.
0: Uh, băi da. M- corect, corect. Într-un fel, aș, aș putea să, să fiu de acord cu tine și să zic într-adevăr, cel mai mare orator al romei. Dar ce mi se pare uh, cel mai important este că în momentul ăsta moare, de fapt, ultimul apărător al Republicii, al ideii republicane. În momentul ăsta nu mai există nicio voce puternică care uh, să lupte pentru ceva mai mult decât el însuși. Cassius, Brutus, ăștia luptă pentru ei înșiși. Pompeii luptă pentru... Uh, Sextus Pompeii luptă pentru... Tatălui sau pentru, pentru supraviețuirea proprie până urmă. Cicero, în tot timpul ăsta, nu a luptat neapărat pentru Cicero cât a luptat pentru Republica. Nu mi se pare că ceea ce a făcut el a fost cel mai bun parcurs. Nu cred că atitudinea lui, că deciziile pe care le-a luat el au fost cu adevărat cele mai bune pentru. Republica Romană. Cred din contră că așa cum a fost și în cazul lui lui Cezar, acțiunile lui Cicero, mai mult au au creat e mai mult au amplificat problemele, mai mult au creat niște falii între, între oameni. Uh, mai degrabă au tăiat căi de comunicare Cicero, uh, din punctul meu de vedere Și asta e foarte important Aici vă vorbește Dorin Lazar Nu vă mai vorbește niciun istoric uh, Din punctul meu de vedere Cicero, uh, chiar dacă are în inima lui Republica Romană Este cel care o omoară uh, prin... Uh, Uh, incapacitatea de a lua decizii mai bune Pentru Pentru binele Republicii Asta este vederea mea Eu așa văd lucrurile
1: Ok, hai că îți spun și eu așa tot, tot. Ne apropiem de concluzie Îți spun și eu cum văd lucrurile uh, și, Dar bine, ți le-am spus și înainte de episodul ăsta Cumva, eu cred că Moartea lui Cicero Reprezintă și moartea simbolică a Republicii Ok unii vor spune și cu, cu, cum să zic, cu argumente valabile. Adică unii spun că republica a sucombat când a fost ucis Cezar nu Cicero. alții când a fost ucis Tiberius Grahus, că atunci a început toată tăvălea la asta. Alții când a întors sula, cum ai zici și tu, da? când a întors Sula armele împotriva Romei, că așa spus. Da, alții când a trecut Cezar Rubiconul. da? Ok, toți au dreptate în felul lor. E, e, e clar că au fost niște, nu știu, cuiuțe mai mici sau piroane mai mari bătute în, în, în Sicriul Republicii. Dar și apropo, tot așa, părerea mea Vă mai dau un reper la care să vă gândiți Bă, dacă tu ai niște, niște principii și un ideal Ideal republican Dar oamenii care cred în idealul ăsta nu mai sunt Atunci să știți că moare și idealul ăla Și de vin să zic că poate odată cu Cicero De fapt după moartea lui Cato și apoi la câțiva ani după, după moartea lui Cicero aceste evenimente reprezintă poate și, și moartea, moartea simbolică a Republicii Ce spuneai tu? Eu în principiu sunt de acord cu tine Da, Cezar uh, a fost un tip timid Poate chiar fricos Bă, dar să știi că așa timid și fricos cum a fost Cicero, uh, nu C- Cezar scuze, scuze, Cicero, Cicero da, Cezar n-a fost nici timid și n-a fost nici fricos, așa e uh, Cicero așa, așa timid și fricos cum a fost uh... uite te cum a murit A, a, ră- a rămas la, la post și... și... Până la capăt s-a, s-a scufundat Republica S-a scufundat
0: Corabia odată cu el Nu l-aș, a, nu, nu l-aș, numi, nu l-aș numi nici timid, nici uh, fricos Pe bună, deci astea sunt două caracteristici pe care nu i le-aș acorda
1: Foarte bine, pentru că sunt mulți istorici care îl numesc cu subiect și predicat așa A fost chiar a fost foarte mulți, sunt foarte mulți foarte mulți. Păi, uh, epitetul principal al lui este indecizia Toți îi spun, că a fost acuzat de indecizie la, Poate mai mult decât oricine altcineva a fost acuzat de indecizie. Dar din nou sau și te întreb. Bă, a trăit în niște vremuri în care cel mai bun prieten de astăzi uh, putea deveni cel mai mare dușman mâine. Da. Habar n avei cum bate vântul. Adică era chiar înțelept să, să nu fi indecis. Adică, uite, și Cezar a fost Că? foarte decis și l-au înșelat foarte mulți oameni.
0: Cred, cred că, deci mie mi se pare admirabile multe din, din calitățile lui, lui Cicero Cel mai mult mi se pare că este o poveste, viața lui Cicero este o poveste, o căutare, mai ales aici pe final Este o căutare a adevărului, a, a adevărului din spatele principiilor Omul crede în niște principii și el nu știe zice, băi, ok, eu știu care sunt principiile, eu cred în ideea republicană Nu știu însă, în situația asta, cine reprezintă, cine poate apăra mai bine ideea republicană Asta este motivul pentru care aude și argumentele lui Cezar, care sunt suficient de solide, aude și... Argumentele senatorilor care fug de Cezar lângă Pompei El crede că da, cei care sunt lângă Pompei reprezintă Republica Pentru că ei cred în pluralitate și Cezar dă impresia că nu crede în pluralitate După aceea cumva se întoarce, acceptă înfrângerea Și vede că, într-adevăr, Cezar este lipsit de acea pluralitate. El vine și ia decizii el, 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 el. Și cumva el spune, băi, ok, chiar dacă sunt deciziile bune, sunt deciziile unui singur om, în momentul în care. Deci, el nu face parte în mod direct din complotul de-al omorului pe Cezar. Dar în momentul în care. El în momentul în care Cezar este omorât, mie mi se pare că Cicero vine și încearcă să dea o voce și o forță unui senat care este senatul însuși, ca instituție, este într-o degringoladă completă. El este singurul punct de luciditate în, în acel moment. Mie mi se pare că el este mai lucid, mai curajos, își asumă mai mult Numai că, din punctul meu de vedere, este, îi lipsește un flert diplomatic și o viziune care să, care să ajute să păstreze Republica in, in, integră În ciuda faptului că aici colo ar fi... Îndoit cumva din, din principii este, Din punctul meu de vedere este o dovadă că principiile nu sunt suficiente pentru, uh, pentru a salva o idee Categoric categoric. Și de aceea Cezar, din multe puncte
1: de vedere, a fost peste Cicero, Pentru că el a fost un om de acțiune, nu a fost un om al ideilor Deși tot Cezar spune Spune despre Cicero exact așa, că realizările sale sunt mai mari decât ale oricărui alt general. Când se întâlnesc ei la Brundisime acolo și vorbești și ăsta spune, bă, cât de mare ești, ce multe ai făcut, ce ăla spune, bă, prin... Prin lucrurile pe care le scrii tu, spiritul tău artistic, mă rog, toate, toate lucrurile astea pe care, le foci, pe, pe care le faci tu ca om de artă, nu de stat, să știi că o să dai nu e mai mult decât orice lucru pe care l-a făcut orice alt general. Și apropo de relația lui Cicero cu Antonius, care până la urmă i-a adus moartea, să știi că Cicero a păstrat o corespondență cu foarte, foarte mulți oameni, ni s-au S-au pierdut foarte multe scrisori, dar el, chiar în momentele astea, ținea legătura și cu Brutus, și cu Cassius, cu mulți autori din ăștia. A ținut mm-hmm. o corespondență extraordinară cu Horatius, cu. nu, cum îl chema pe prietenul ăsta la Bada, cu, cu Aticus cu Cezar, oh, cu, cu fratesul și la toți oamenii care, care aveau anumite calități, care nu erau niște brute, vă se apropia de ei, cu Octavian, între... Mm-hmm. Anton, Antonius, și acum știu că n-am mulți o să strâmbă din nas, bă, Antoniu era o brută. Antonio era un tip nașpa. Cicero a încercat să găsească niște căi de comunicare cu el, dar, bă, a avut și el o limită, n-a, adică n-a putut, nu știu cum să zic, și poate greșea la cea mai mare a lui, ca acum îmi vine în minte de ce zicea Pompei. Bă, a apelat la, la rațiune și la argumente din astea super uh, ideale atunci când argumentul suprem în Republica Romana era Sabia, frate. Deci, Sabia da. îndoia legea de, 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 de cum vroiai tu. Deci, asta de, zic. Dar de,
0: de, de asta mi se pare că uh, să-i pui o etichetă gen fricos, nu. N-aș, n-aș, n-aș îndrăzni să fac așa ceva.
1: Uh, e. Da, dacă ar fi încercat cumva, asta spun. Tot ce a încercat, a încercat în ultima vreme să-l sape pe Antonius, l-a săpat pe Antonius da. prin intermediul lui Octavian în loc să-i fi spus lui. Sau poate, poate unii îl acuză că n-a fost un pic mai, mai direct, mai sincer. în, în așa, Dar bă, ăsta a fost Cicero, ăsta a fost Cicero. Da. Mi se pare că, nu știu, ca el n-a fost nimeni. Adică la, la uh, nivelul ăsta la care am ajuns cu personalități, la sfârșitul Republicii Romane, cu, cu personalități numai una și una, Îți spun, oameni ca Cicero și Cato i-au făcut pe ceilalți oameni de forță din, din Republica Romană, personalități remarcabile de altfel, Pompei, Cezar, Crasus, bă, măcar să se poarte cu mănuși o vreme și da. să amâne inevitabilul cât se poate, cât se poate, că era clar că nu pot să-l, să-l amână la nesfârșit. Îți spun, îți spun cum, se, cum se putea. Doar dacă Republica Romană ar fi fost atacată de un dușman care nu exista foarte puternic, și porțiuni mari din ea ar fi fost cucerite. Adică dacă Republica Romană ajungea iar mai mică la, la nivelul unui singur oraș și ar, ar fi putut din nou să, să funcționeze ca o democrație, ca o republică din asta chiar participativă, cum era Atena, cum erau orașele, polisurile grecești, atunci mai avea o șansă. Dar la nivelul de extindere la care ajunsese acum era clar că era inevitabil deznodământul.
0: Bun, noi, noi cântăm acum prohodul Republicii Romane, însă Republica Romană de dejure nu va dispărea uh, Și uh, evident, slujba acestui triumvirat, de care am pomenit este fix restaurarea acestei republici O să râdem un pic de gândul ăsta, numai că o să revenim în episoadele următoare să discutăm ce se întâmplă mai departe și cum ajunge Roma să nu mai fie o republică Ce este foarte important și ăsta e poate un anunț pe care vreau să-l facem dinainte După cum vedeți avem episoade în perioada asta, mai ales în perioada de final a Republicii Romane Am avut episoade ceva mai lungi pe niște teme ceva mai adânci, am intrat în personalitățile oamenilor ceva mai mult și ne-am îngăduit să facem lucrul acesta pentru că nu puteam să nu vorbim despre oameni precum Cicero, despre oameni precum Cezar, despre oameni chiar despre oameni precum Augustus și o să vorbim un pic mai, mai departe, să explicăm un pic ce se întâmplă, însă vom încerca pe viitor să. Poate să nu mai intrăm atât de adânc în în fiecare lucru care se întâmplă O să încercăm, evident, să urmăm firul normal al narațiunii O să încercăm să facem lucrurile în așa fel încât să se înțeleagă Dar o să încercăm și să facem lucrurile un pic mai sintetic Un pic mai, mai, să zicem, nu neapărat mai de suprafață Dar cumva să... Să acoperim un pic mai mult timp Pentru că asta este ceea ce ne dorim și noi Și cred că vă doriți și voi ce ce e, e, cumva
1: natural, e cumva natural, da. pentru că acum avem mai mulți poli de putere, mai mulți poli de decizie După aceea o să vedem că e un singur pol de decizie și atunci poate nu ne mai erarefiem așa de mult poveștile
0: Exact, exact, deci asta, asta vreau să vă spunem uh, pentru cei care ne-au, ne-au întrebat din nou și din nou și din nou Băi ok, dar ce faceți când ajungeți la ei noștri, când ajungeți la ei noștri Ați văzut că atunci când am avut ocazia din 6 citate, am făcut 6 episoade. Deci. Plus cel mai lung episod din istoria podcastului despre istoriografie exact. Deci o să încercăm să fim, ca să zicem așa, fair and balanced. Până atunci, însă, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Cicero până la urmă este cel care închide uh, Republica Romană, este cel care stinge lumina la Republica Romană și așa vom stinge și noi acest episod. Uh, auzim, uh, un,
1: un singur citat dacă îmi permiți. Sigur,
0: sigur, te
1: Gibon, istoricul Gibon zice despre Cicero că atunci când l-a citit prima dată, a gustat frumusețea
0: limbajului. Foarte frumos. Nimic mai, mai adevărat. Apropo de să uităm că Cicero, să nu uităm că Cicero este cel ale cărui scrisori, descoperite de Pietro Aretino, parcă, uh, marchează începutul uh, Renașterii. Da. Deci, da. nu numai că Cicero este finalul Republicii Romane, dar este începutul uh, Renașterii. Din punct de vedere intelectual. Deci,
1: Cicero a, să studieze. Al civilizația de Voltaire, Montesquieu, Diderot, deci, absolut, toți o să vedem. Petrarca, Martin, Luther, toți vor să fie despre Cicero. Da. Deci,
0: viața lui Cicero este un bun punct de a începe, dar și scrisorile lui care au fost publicate și răspublicate vi le recomandăm cu maximă căldură. No bun. Mulțumim mult. Dar vă dare! Ciao! Salutare!